0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer und Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an all die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Diesmal geht es um einen Film, der tatsächlich schon ein paar Mal angefragt wurde, aber irgendwie hat sich niemand finden lassen, der mit mir drüber sprechen wollte. Und deswegen freue ich mich jetzt, heute endlich über den ersten Final Destination sprechen zu können. Und ich spreche erstmals mit Michael. Hallo Michael. Moin. Moin. Schön von dir zu hören. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch total. Du bist jetzt das erste Mal dabei. Mhm.
1: Und bist aber auch schon länger Hörer, oder? Seit wann hörst du den Podcast schon? Ich... Ich muss kurz überlegen. Ich meine, du hast Werbung gemacht, wenn ich es jetzt nicht verwechsel. Und darüber hatte ich das gehört, dass du jemanden suchst zum Aufzeichnen, hab dich angeschrieben, hab mir dann ein oder zwei Folgen angehört. Ich meine, die erste und diese eine Folge, was die erzählt hatte, wo irgendwie so allgemein Sachen besprochen wurden, Ja. die habe ich jetzt bisher gehört. Wie gesagt, ich bin so jemand, ich mache das ganz gerne so, wenn ich sowieso einen Film schaue und ihn gesehen habe, dann höre ich gerne noch mal nach, ähm, was habt ihr darüber besprochen. Ja, das mache ich bei anderen Podcasts auch unheimlich gerne so. Weil man spoilert sich sonst immer so ein bisschen, auch wenn man die Filme schon öfter gesehen hat, irgendwas ist immer, was man vielleicht nicht mehr wusste, und dann spoilert man sich die restliche Spannung noch weg. Und das finde ich mal ein bisschen unglücklich.
0: Ja, das stimmt, ja. Du bist ja auch tatsächlich schon zu hören gewesen, ne? Du warst ja in der Folge zu Sinister. hast du ja den ja. Opener gesprochen.
1: Ja, du hast meine Bewerbung angenommen, ich habe mich gefreut, ich habe nicht mit gerechnet. Ja,
0: ähm, ich habe tatsächlich äh, ja einiges bekommen an, an, an Mails und an Nachrichten, aber ich habe mir gedacht, weißt du was, dann nehme ich doch eben deins und habe ja, dich ja cool. auch im Ungewissen gelassen, ne? du wusstest es ja gar nicht. Ne?
1: Ich habe es in dem Moment, als du mir sagtest, hör mal in die Folge rein, äh, tatsächlich nicht geahnt. Aha, okay. <lacht> Ja, es sind, nicht, ähm, es sind nicht alle Filme mein Geschmack. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin, äh, also Horror ist nicht mein Hauptgenre. Ich bin eher so jemand, ich habe so zwei Dutzend Horrorfilme, die zelebriere und feiere ich und die gucke ich auch teilweise viel zu oft sozusagen. Ja. Und da gehören unter anderem dieses, man kann ja eigentlich sagen, da gehört ja der heutige Film auch dazu, ähm, dieses Teenie-Horror-Genre mit dazu. Genau. Also, Besonders diese Modernisierung seit Wes Craven's Scream.
0: Richtig. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich kein großer Fan von ähm, Teenie-Horror bin. Ich brauche mhm. es ehrlich gesagt nicht mehr. Mich nervt bei Teenie-Horror auch relativ viel. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ich, ich finde es mittlerweile sogar als Erwachsener verwerflich, dass ähm, Tod und Mord als Unterhaltung dargestellt wird, das ist im Horrorbereich ja. natürlich schon etwas, das gehört dazu, aber hier ist es halt so, dass es ja quasi gefeiert wird, in Anführungsstrichen. Wenn mhm. ich an Scream denke, den zweiten Teil, wie ähm, Sarah Michelle Geller da ähm, mehrfach in den Rücken gestochen wird und dann über den Balkon mhm. geschmissen wird und dann da tot liegt und dann ähm, kommt dann plötzlich Happy Music die, die in den nächsten Szenenwechsel rein, da ja, denke ich mir eigentlich, das, das kann stimmt. doch nicht wahr sein, dass, dass das, das, das ja. da, das, weißt du, das ja. ist doch total verwerflich, wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt.
1: Sehe ich auch so. Ich sag mal so: Das ähm, Hauptproblem in diesem Genre ist äh, so diese für mich diese Feierkultur. Diese Leute, die sich dann gerne betrinken und die dann quasi äh, feiern und sich freuen, wenn jemand äh, drauf geht. Ähm, ich bin eigentlich eher so derjenige, ich gucke mir das wirklich wegen der Spannung an mhm. und ähm, um mitfühlen zu können und ich leide auch mit, wenn jemand stirbt, den ich mag. Also ja. gerade bei dem Film, den wir gleich besprechen werden, ist das auf jeden Fall der Fall. Ich sehe in diesem Horrorgenre eher so ein bisschen die Gefahr dieses, ähm, dieses Abfeierns von, von Todesszenen. Ich glaube, gerade bei Jugendlichen, ich will das jetzt nicht vorverurteilen, ist das, glaube ich, etwas, was ganz gerne gemacht wird. Und ähm, wenn man solche Filme aus dem falschen Grunde sieht, dann finde ich es problematisch, ja. weil es eben auch ähm, Inspiration geben könnte, aber das könnte man fast jedem äh, Film der etwas härteren Art natürlich auch vorwerfen, selber sowas zu machen. Aber
0: was wenn ich dich fragen darf, was bist du denn für ein Jahrgang? Ähm, ich bin 75er Jahrgang. Oh, dann bist du ja sogar mal fünf Jahre älter als ich. Häufig ist es ja so, Ui. dass ähm, alle <lacht> immer jünger sind als ich. Hast du denn Final Destination im Kino geguckt damals?
1: Ja, und zwar war das noch so, ähm, es muss vor der Zeit gewesen sein, als jeder dieses, dieses Highspeed-Internet hatte. Ja. Und dadurch, ich meine, ich habe auch keinen Trailer gesehen. Ich habe tatsächlich in einer Filmzeitschrift ein Bild dazu gesehen, dass das so, so eine Produktion von einem RTX-Macher ist. Das klang schon irgendwie spannend, obwohl ich nicht der größte Fan dieser Reihe war. Ja. Ich meine, das müsste sogar vom Vorshowdown gewesen sein, dass es diese Szene ähm, wo sie im Auto sitzt und er sie befreien möchte. Ähm, für mich auch, komme ich nachher noch drauf zu, zu sprechen, eine Szene mit extremem emotionalen Impact. Ich habe diesen Film im Kino gesehen, fand schon der, den Anfang krass. Zu dem Zeitpunkt dachte ich aber noch, das Übliche, der ne? mhm. hat das getan, äh, weil ich mich über diesen Film glücklicherweise nicht großartig informiert habe und habe erst so während des Films gemerkt, dass es mal nicht um einen maskentragenden Killer ging und fand das auch irgendwie packend, Gänsehautmäßig und ich muss auch wirklich sagen, ich bin nach diesem Film, ähm, ich war damals äh, 25, meine ich, mit Zitternden Knien aus dem Kino gegangen und hatte ein bisschen Angst, dass mir was passiert in dem Moment. Ja. Also die Paranoia war wirklich komplett da in dem Moment.
0: Okay, okay. Also der Film ist ja von 2002 oder von 2000, ne? Von 2000 ist der. Ja, genau, von 2000. Und mhm. ich habe ihn nicht im Kino geschaut. Ich weiß aber noch, daran erinnere ich mich sehr gut, dass er mal dann irgendwann geliehen wurde, als er dann in der Videothek erschien. Und dass ich mhm. ihn auch zusammen mit meinen Eltern und glaube noch mit meinem jüngeren Bruder schaute. Und so die ersten. 20 Minuten waren wir schweißgebadet. Ne? Also da, das muss ja. man wirklich sagen. Also das war eine unfassbare Spannung und ein und ein und dieses ungute Gefühl, was man da hatte, also im Flugzeug und dann auch danach, wenn sie rauskommen, wir kommen ja gleich dazu, ja. das hat uns wirklich äh, allen Puls beschert. Jetzt habe ich ihn natürlich gestern mal wieder gesehen, nach vielen, vielen Jahren. Also ich bin mhm. mir ziemlich sicher, dass ich ihn mindestens 15 Jahre nicht gesehen habe, eher mhm. vielleicht länger sogar. Weil mhm. ich auch echt gesagt nicht so der größte Fan dieser Reihe bin. Ich habe bis heute noch nie den dritten geguckt. Ich, ich weiß okay. nicht warum, der ging immer an mir vorbei. Natürlich mhm. ist mir der zweite in Begriff, der dritte nicht. Den vierten habe ich im Kino geschaut und auch den fünften mit der Brücke damals auch im Kino geschaut. Aber mhm. der dritte ist mir immer noch nicht untergekommen. Das ist total verrückt, ich weiß nicht warum, aber müsste ich eigentlich auch mal nachholen. Also, wir reden heute über den ersten Final-Destination-Teil aus dem yeah. Jahre 2000. Wir haben es ja jetzt ähm, ist, Jetzt müsste es eigentlich schon allen klar sein, ne? Mit genau. ähm, Devon Server in der Hauptrolle. Ellie Lata spielt auch mit. Und noch so ein paar andere, auf die wir noch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, der Film war tatsächlich noch nicht so oft angesprochen worden, um ihn zu besprechen. Viele Filme mhm. werden ja immer dann mal mir näher gebracht und gesagt, hier, sprecht doch mal darüber, geht mal durch diesen Film Final mhm. Destination war da noch nie angesprochen worden, wenn ich mich ähm, ähm, recht entsinne. Aber es ist ganz gut, mhm. dass du es gesagt hast, weil mir war klar, dass der irgendwann auch mal sein muss. Mhm. Und ich glaube auch in einigen der relativ vielen Horror-Talks beziehungsweise Movie-Talks, die es ja auch gibt hier, wurde über Final Destination mit Sicherheit schon gesprochen. Also ein Thema war der bestimmt schon mal. Ich habe allerdings festgestellt, dass dieser Vorspann viel zu lang ist. Also der Film, der braucht wirklich drei Minuten, bis er anfängt. Also das hört man, glaube ich, heutzutage nicht mehr, dass ein Film komplett mit einem Vorspann beginnt. Und wenn, dass er dann nicht drei Minuten lang gezogen wird.
1: Ja, ich finde es gut. Also ähm, diese, Bedro ich sag mal, so diese bedrohliche Atmosphäre wird dadurch einfach sehr, sehr gut aufgebaut. Ja. Am Anfang weiß man gar nicht, was hat das zu sagen. Also ähm, ich, ich mag einfach diese Bildkomposition. Du hast am Anfang diesen Blitz, dann hast du, glaube ich, dieses New Line Cinema da, da stehen. Diese, die, diese Dunkelheit, es spielt in der Nacht. Diese Kamera, die dann so langsam ins Zimmer reinfährt. Man weiß anfangs gar nicht, was sie von einem will. Ich finde es einfach unheimlich gut gelöst. Ja. Also ähm, das haben sie ja im zweiten Teil ähnlich gemacht und das haben sie also ich mag das, ich mag diese Sequenzen wirklich. Ich, also was äh, mich
0: so ein bisschen am, am Vorspann ge genervt hat tatsächlich, ist die Tatsache, mh. dass der Ventilator ja immer zu sehen ist, der, der, der ja. sich ja bewegt und jedes Mal hat der ein Geräusch von sich gegeben, dass er so klingt, als würde das jemand mit dem Mund machen. Also es war okay. eher so diesen So hat es sich immer angehört für mich. <lacht> das ist und, mir gar nicht aufgefallen. Also Das ist mir war mir auch noch nie aufgefallen, aber gestern, weil ich es ja. ja aber auch vielleicht erstmals mit Kopfhörer hatte, ja, habe ja. ich mir gedacht, was ist das für ein Geräusch ständig? Ähm, hinter dem Ventilator steht ja auch so eine Figur mit so, einer, so einem Maskenäffchen oder sowas und dachte mir ja. im ersten Moment, das soll damit gemeint sein, aber nein, da war mir klar, okay, es ist ein Ventilator damit gemeint aber jedes Mal, und das, das, das ist ja wirklich oft zu sehen, hast du immer dieses ja. und denkst so, was ist denn was soll uns das jetzt hier sagen? Ist das Absicht oder nicht? Oder ist es wirklich eine Stimme und wir sollen meinen, es ist der Ventilator? Oder, also das ja. fand ich auf jeden Fall nervig irgendwann. Ne? Das hätte man einmal machen können, auch ein zweites Mal, aber das ist bestimmt fünf, sechs Mal der Fall und das hat mich in den drei Minuten tatsächlich echt ein bisschen genervt gestern. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal mal so ein bisschen rein. Also wenn ja der Vorspann dann der drei Minuten geht, dann irgendwann zu Ende ist, sind wir ja mhm. dann jetzt in der Geschichte drin. Und zwar haben genau. wir ja unsere Hauptdarsteller, den ähm, Alex, der mhm. ja mit seiner Klasse, also mit einigen Klassenkameraden und einem Französischlehrer nach Paris fliegen soll. Ja? Das ist mhm. sowas wie eine Abschlussfahrt oder irgendwie so eine Sprachreise, was auch immer. Und er ist ja jetzt am Packen und seine Mutter kommt ja rein und ja, ich glaube, dann machen sie so dieses Gespräch, ne, ob er denn schon alle fertig gepackt hat und so weiter und so fort. Und dann will sie ja dann dieses Etikett von der Fluggesellschaft vom Koffer ähm, abreißen. Dann sagt er doch zu ihr, ähm, nee, lass das dran. Ja, wieso das denn? Ja, das ist, ähm, er hat letztes Mal ähm, den Koffer oder beziehungsweise dieses Etikett hat, hat ähm, überlebt und deswegen soll es halt dranbleiben <lacht> bis zum nächsten Mal. Und dann guckt ja. sie ihn so an und sagt doch dann, wie kommst du nur auf so eine scheiß Idee und reißt es ja dann doch ab. Ähm, ich muss ja ehrlich sagen, das ist schon ein Unding, ne? Wenn jemand in gewisser Weise ja. einen Tick hat oder eine oder, oder einfach so etwas hat, aubergläubisches, dann soll man ja. dem dabei das auch lassen, ne? Man muss dann nicht sagen, was bist du für ein Idiot? Und ihm das dann, ja. ähm, dann doch abreißen. Da habe ich gestern gesagt, also die Mutter hatte für mich nach den ersten 20 Sekunden schon verschissen irgendwie.
1: <lacht> ja, Na, das ist tatsächlich eine Szene, die ich, ja, das obwohl ich den schon so oft gesehen habe, also das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber interessant, dass du das, dass du das noch sagst. Also, das kann man ja auch schon so als weitere Deutung, ne, wenn ja. man all diese Symbole und Deutungen so sieht, da noch mit reinnehmen. Genau. Sehr genau. spannend.
0: Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich in ein Flugzeug steige, direkt wenn ich in der Tür stehe, also gerade wenn ich die so diesen ersten Schritt in das Flugzeug mache, dass mhm. ich dann so außen einmal kurz mit der rechten Hand auf die Seite so klopfe, weißt du? So einmal kurz so, so zwei, dreimal ganz sanft auf die äußere Haut der Maschine noch so kurz einen Klopfer mache, so für ähm, ähm, Glück, also dass halt alles gut läuft, dass alles vernünftig funktioniert und so. Und das hat sich sogar ja. meine Frau abgeguckt. Also ich habe halt ja auch schon gesehen, Aha. dass sie vor mir ins Flugzeug geht und klopft auch kurz auf die Außenhaut einmal. Ja, das ist so ein, so ein Tick, der ich denke, sowas hat jeder. Ne? Vielleicht gibt es nicht jeder ja. zu, aber bestimmt haben das viele Leute, ja. Und mhm. ich weiß noch, dass ich einmal mit meiner Frau geflogen bin, da saß ich im Flugzeug und war irgendwie abgelenkt in dem Moment und habe halt nicht drauf geklopft und dachte mir scheiße. Mhm. <lacht> ja? Nee, es ist so eine Sache, jeder hat so seine Ticks. Und daran musste ich gestern denken, als er halt das mit diesem, mit diesem Etikett vom vorigen Flug kam, ne? Also der Vater ist ja dann so, dass er sagt, ach, jetzt bist du 17, das erste Mal jetzt die große Reise mit der Klasse mhm. und ähm, du wirst bestimmt einen Spaß haben und so weiter und so fort, ne? Und dann sehen wir ja auch dann schon relativ schnell den Schnitt ähm, zum Flughafen, mhm. wo sie ja dann hingebracht werden und ähm, auch wenn die Klasse natürlich ähm, aus 40 Leuten besteht, haben wir ja als Zuschauer nur mit so ungefähr 6, 7 Leuten zu tun, ne? Und mm. wir haben ja dann noch äh, seinen besten Freund, das ist mm. der Tod, ja. Und dann haben wir ja noch ähm, diesen wirklichen Idioten, der heißt Carter, der ja immer so dieser, mhm. dieser Schlägerblödmann ist, mit seiner Freundin, mhm. diese, diese Blonde, das ist die Terry. Das sind so eigentlich so die Leute, um die es sich hier dreht, ja. Sie checken ja ein, ne? mhm. und warten dann doch auch, dass, dass es losgeht, äh, sehen ja auch sogar schon das Flugzeug und dann kommt auch Todd zu Alex und sagt, hier, wir müssen noch mal, also im Englischen sagt er, ähm, <lacht> have to have a shit oder taking a dump oder irgendwie so, jedenfalls wollen sie noch mal um uns auf Deutsch zu sagen, kacken gehen, ja das denke yeah. mir so, ich weiß nicht, ob ich das so sagen, aber das ist einfach die beste Übersetzung, die man da machen kann. Ja, wieso das denn? Ja, stell dir mal vor, du bist <lacht> auf der Toilette im Flugzeug <lacht> und du kommst raus und dann steht dann, ich glaube, Christa, heißt sie, glaube ich, also so eines yeah. dieses, dieses blonde ähm, ähm Mäuschen da, steht dann dort und muss das alles aufriechen, was du unterlassen hast, das ist doch eine Katastrophe. Ja, okay, gut, lassen sie sich darauf ein und gehen dann eben noch auf die Toilette.
1: Genau. Und ich glaube, die Szene sollte auch einerseits ein bisschen witzig sein, ja, andererseits stimmt. eben auch ähm, nochmal eine zusätzliche Paranoia anfachen.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Durch den Song. Oh, ist von John Denver auf jeden Fall. Der übrigens vor jedem Tod laufen soll. Das habe ich gar nicht drauf geachtet, muss ich sagen.
0: Ah, das ist mir auch nicht. Das ist mir auch nicht ähm, bekannt. Ja, sie sitzen doch dann gemeinsam auf der Toilette. Und genau. dann ähm, kommt doch aber auch dann der Aufruf, dass also jetzt gebordet werden soll. Weißt du, was mir an Todd so ein bisschen auffällt, es gibt ja leider bei so Teenie-Horrorfilmen wirklich so unheimlich viele Standardfiguren, weißt du? Mhm. Du weißt, es gibt immer diesen Schlägertypen, das ist in dem Fall jetzt Kater, ja. Dann mhm. gibt es den, den Blödel, ja, dann gibt es den, ähm, die, die Gutaussehende, hinter der je, jeder Her ist. Und Todd ist so dieser. Ähm, extrem sympathische beste Freund. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, was ich damit meine, aber er ist so, so lustig und so, und, so und, und und so am Lächeln und dann so am Grinsen hier und, und macht seine Späße dort. Das ist also etwas, das ist so ganz typisch, ganz ganz mhm. typische ähm, Charakterzeichnung bei, bei diesen Teenie-Filmen. So sympathisch finde ich ihn gar nicht. Also, also ähm, zumindest am Anfang noch. Also jetzt hier am Anfang, wo sie jetzt, bevor sie ins Flugzeug steigen, ja?
1: Also diese Verbindung muss ja auch aufgebaut werden, also gerade, ähm, ich sag mal, wir befinden uns ja jetzt schon in einem A-Horrorfilm und nicht in einem B- oder C-Movie, ja. ich sag mal, Freitag der 13.5 oder so, äh, das ist ja nun eher als B- oder C-Movie, glaube ich, glaub, es ist schon wichtig, dass Verbindungen aufgebaut werden, dass man in irgendeiner Form auch eine Connection mit den Menschen hat, weil einer meiner liebsten Filmkritiker, der auch zwar nicht immer meine Meinung ist, aber ich Folge seinen Reviews einfach sehr gerne, sagt immer, dass es mit das Wichtigste ist, dass man eben eine Connection in irgendeiner Form zu, der, äh, zu den Personen aufbauen kann, damit man überhaupt irgendwie mitfiebern kann. Ja. Weil wenn einem die Leute egal sind, die sind zwar teilweise ein bisschen überdreht und manchmal denkt man sich, eigentlich bist du auch selber schuld, aber zumindest die beiden Hauptcharaktere sind wirklich kreuzsympathisch. Der Film hat für mich auch einen sauguten emotionalen Impact, das kann ich auch nochmal sagen, ja. das ist mir wieder aufgefallen. Selbst bei der Nachsichtung, beim Recherchieren oder so, wenn ich an bestimmte Szenen denke, äh, wenn ein Tränchen läuft, merke ich, dass das klappt, die Emotionen sind da.
0: Ja, es ist ja auch so, dass er dann hinten Platz nimmt und gar nicht neben Top mhm. sitzen soll. Ich meine, damals war es natürlich noch nichts mit ähm, Online-Einchecken, dass du dir deinen Platz mhm. aussuchst, ne? da konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht dran denken. Und ähm, ja, deswegen sitzt er eigentlich ein bisschen weiter hinter Todd. Dann kommen aber die beiden Mädels, also unter anderem also, also Christa und die andere Dunkelhaarige. Ja. Und bitten ihn doch, den Platz zu tauschen, weil die beiden nebeneinander sitzen möchten. Und mhm. er sagt da ja zu, auch wenn Todd das nicht ganz so toll findet. Und ja. dann ändert er ja dann seinen Platz nach vorne um, also um sich dann neben Todd zu setzen. Er sagt ja dann auch, ja super, jetzt, jetzt äh, ich hätte sieben Stunden neben ihr hocken können.
1: Ist es dir aufgefallen? Was? Er tiest seinen eigenen Tod an.
0: Warum? Ähm,
1: er ist doch sauer auf Alex, weil er halt äh, ihn diesen Wunsch nicht erfüllt und er eben nicht neben diesen tollen äh, Bienen sitzen kann. Ja. Und macht doch einmal diesen, diesen Kopf ab. Ja, genau so. Äh, Verlässt er das ja Leben ja dann auch. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Das sind wirklich so die Sachen, das ist mir beim ersten, zweiten Mal auch nicht aufgefallen. Also, mhm. das ist, wenn man schon ein bisschen in die Analyse des Films geht. Und ich habe es auch, glaube ich, irgendwann mal in einem YouTube-Video gesehen. Aber mir ist noch was Weiteres aufgefallen. Wir sind, weil wir sind ja jetzt schon im Flugzeug. Die Vorsequenz, wenn sie in der Flugzeughalle stehen, die hat auch was Bedrohliches. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Und zwar ja. diese Maschine, die steht ja frontal zum, zur, zur Halle. Richtig. Und sie wirkt unglaublich bedrohlich, fast wie so ein Monster, wie sie da steht. Ja, das stimmt. Also, das, äh, da, da, da hat man sich echt was bei gedacht.
0: Ja, das stimmt. Ja, also, ähm, während Alex ja da sitzt und sich mit Todd unterhält, fällt ja sein Tisch, sein Klapptisch runter. Und genau. Und will er ja genau. wieder hochmachen, aber da löst sich ja auch die Halterung und mhm. bleibt halt da nicht oben. Und, aber, aber irgendwie wird das dann recht schnell dann so übergangen. Und dann kommt ja dann auch, dass es dass also die, das Flugzeug dann ja startet. Das geht, das ist mir schon damals aufgefallen, so unfassbar schnell, weil sie nehmen gerade Platz und jetzt rollt die Maschine schon praktisch auf die, auf die Startbahn zu. Wir sehen ja nicht dieses typische, ähm, dass die, dass die Türdessen also zeigen, ne, wie ähm, im Falle eines Notfalls und so. Klar, das ist auch übersprungen, weil das ist etwas, das wir nicht wissen und sehen müssen. Ja. Aber ist dir mal auch aufgefallen, wie die hier dieses Unbehagen sehr gut einfangen in dem Film? Man merkt halt einfach, dass hier irgendwas nicht stimmt, ne? Weil mhm. die Maschine, die hebt ab und dann wackelt die so und dann machen sie alle noch die Arme hoch, hey und so. Aber du merkst, ja. dass irgendwie was ganz, ganz, ganz ähm, nach hinten losgeht. Ne? Also, das ist ein ganz ja. mieses Gefühl, das man da hat. Also, das haben die Macher des Films wirklich sehr gut hinbekommen, dieses Unbehagen, was Edix hier fühlt, ähm, wirklich darzustellen und zu zeigen. Ne? Das auf jeden Fall. Ja, die Maschine, die hebt ab, ist dann mhm. auch äh, ein bisschen wackelig, geht es zumute und äh, ja, aber der Steward, ne, der, der beruhigt ja dann so ein bisschen, ne, ist alles okay und dann, dann ist es ja auch in Ordnung, Der wird es ja dann noch ruhiger und alles ist gut. Mhm. Okay, so und dann aber nur wenige Momente später geht es direkt aber wieder los, es wackelt ganz extrem mhm. und es schüttelt und ja, die, die Fächer gehen auf, es fällt alles zu Boden. Und dann sind ja auch Funken, die ja dann irgendwie mhm. dann ähm, dafür sorgen, dass sich irgendwas entzündet und ja, ehe wir uns versehen, ist dann halt, sind dann halt ist dann auch Feuer am, am, an der Maschine und ich weiß, dass wir das damals mhm. guckten und wir waren entsetzt von dem, was wir da sahen, also ich und meine Familie und das ist ja auch wirklich gut gemacht. Ne? Ich meine, der Film ist 22 Jahre alt und was mhm. diese Szene angeht, äh, wirkt es noch sehr extrem. Ich habe das gestern gesehen und war voll drin. Ja. Also es war irgendwie nicht so, dass ich, ich sagen dachte, musste: Ah ja gut, okay, das überzeugt jetzt nicht mehr. Gar nicht. Also ich war da voll drin und es war unfassbar unbehaglich. Also ich meine, das sind alles so Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, wenn wir im Flugzeug sitzen, aber nicht drüber reden natürlich. ne?
1: Richtig, aber auch die Effekte sind auch wirklich sehr gelungen. Also es gibt äh, das, also das CGI-Feuer, das sieht man, dass es das CGI-Feuer ist. Das ist. Das ist mir sehr aufgefallen. Ah,
0: das habe ich nicht registriert.
1: Alles drumherum. Ähm, der ganze Film hat sehr, sehr viele ähm, handgemachte Effekte. Trotz 2000, da fing das ja auch schon so ein bisschen an. Ähm, atmet noch so ein bisschen so diese 90er-Luft, ähm, wo auch noch sehr viel per Hand gemacht wurde. Und Das, das finde ich ja. an dem Film sehr, sehr lobenswert. Also ja. die handgemachten Effekte, die machen bis zum Ende, auch wenn es eigentlich ein ziemlich, teilweise auch brutaler Horrorfilm ist, ich muss wirklich sagen, die, die Action macht auch Laune irgendwie immer noch.
0: Korrekt. Während die Flamme dann auf Alex ähm, schießen und ihn ja auch verbrennen, das sieht man ja wirklich für den Moment, dass er ja richtig verbrannt wird, ja. wacht er ja dann schweißgebadet auf und sitzt wieder auf diesem Platz.
1: Also bis dahin, wo er verbrennt quasi, wo dann dieser Übergang ist, ja. war mir nicht klar, dass die nicht im Flugzeug sind, also dass die nicht in diesem Unglück sind. Ich, äh, ähm, ich habe in dem Moment vielleicht gedacht, keine Ahnung, ja, irgendwie werden einige überleben oder so, aber dass das überhaupt so eine Traumsequenz war oder so, ich finde, das haben die unglaublich gut äh, im Übergang hinbekommen. Wusstest da du das gar nicht? Nein, in dem Moment absolut nicht. Achso. Ich wusste bei den Fällen ja fast gar nichts.
0: Ja, bei mir, okay, du warst damals im Kino, das war bei mir natürlich ein Ticken anders. Ich hatte ja schon gehört und gesehen irgendwelche mhm. Berichte, dass es halt äh, eine Traum oder eine Vision war, die er hat und dann mhm. ja das Flugzeug verlässt. Also mir war es damals bekannt. Es ist natürlich völlig klar, dass er ja total ähm, entsetzt ist und dann mhm. ja auch schweißgebadet ähm, auf diesen anderen Platz geht und dann merkt, dass da auch tatsächlich die, diese, diese, ähm, dieser Verschluss für den Klapptisch ähm, äh, wegnehmen ja. lässt, ja. das ist ja für ihn eindeutig dieses Zeichen, man muss hier raus, man muss hier raus, das ja. finde ich... Ähm, sehr gut gelöst. Das ist, mm. ähm, also das zeigt halt auch, er hat nicht nur geträumt, aber er konnte das ja unmöglich wissen, dass sich dieser, ja. Versch dieser Verschluss öffnen lässt. Und dann hätte ich auch genau das Gleiche gemacht. Ich wäre dann auch aus dieser Maschine raus. Also, da muss ich ehrlich sagen, also, da, da, weißt du, wenn er genau geträumt hat, in Anführungsstrichen, dass er das, diesen Verschluss lösen kann, dann mm. hat er wahrscheinlich auch geträumt, dass die Maschine verunglückt. Also, dann hat er es genauso ja. vorausgesehen. Deswegen ist es klar, dass
1: er da verschwinden,
0: ähm, ähm, dass, er, dass er
1: da rausgeht. Also wie gesagt, diese Vision, diese Vision, also der Übergang ist richtig gut gemacht. Also ja. ich war, ich, bei, bei diesem Film, ich meine sogar äh, mehrmals schweißgebadet, als ich ihn gesehen haben im Kino. Das war wirklich, äh, ich glaube, ich war selten so gepackt von einem äh, Horror-Thriller.
0: Ja, also das ist aber auch in jedem Film sehr gut gemacht. Ne? Ich, ich erinnere mich jetzt nicht ja. an, die, an jede Szene, aber ich glaube auch, dass im fünften Teil, das ist ja auf der Brücke, dass wenn da mhm. der, 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 der letzte, ich glaube, unser Hauptdarsteller wird ja, glaube ich, zerteilt ne, von, irgendeinem, mhm. von irgendeinem Dach oder von einem Glas oder so und dann fällt seine zerteilte mhm. Leiche ja auf die Kamera zu und ich glaube, das, 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 wir zoomen in sein Auge und zoomen dann wieder raus, wie er wieder im Bus sitzt. Also da ist dieser Übergang mit so einem Art Effekt gemacht, ja, ja. aber auch ähm, erstaunlich gut gemacht, weil sie dann plötzlich wieder dann im, 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 auf der Brücke sind. Ja. Mhm. ja. Das, glaube ich, kommt in jedem Teil wirklich gut rüber. Es ist ja so, dass der Pilot natürlich immer entscheiden kann, wer das äh, Flugzeug zu verlassen hat, logischerweise. Ja. Und der Pilot sagt ja hier, dass die nicht wieder an Bord kommen, die, diese streitsuchenden ähm, Idioten. Mhm. Ähm, aber dann sagt ja die Lehrerin, ähm, dass sie äh, tatsächlich da 40 Schüler drin hat. Und mhm. sie oder der Kollege müssen mit. Die können nicht alleine nach Paris fliegen, das ist absolut außer Frage. Ja. Und ähm, ist natürlich auch ein Argument, das ist klar. Und dann sagt doch mhm. dann der Französischlehrer, fliegen sie mit, ich bleibe hier, wir nehmen den nächsten Flug und dann meint sie doch dann, ja. nein, das ist natürlich Quatsch, ähm, sie sind doch Franzose und dann macht das doch Sinn, dass er natürlich auch mitfliegt. Und dann geht er ja, ja dann wieder in die Maschine rein. Ähm, ja. ganz lustig finde ich, das ist mir sogar zweimal aufgefallen, da habe ich ähm, irgendwie einen Fehler gemacht äh, oder, oder das irgendwie falsch gesehen, wenn sie rausgeschmissen werden, also, also mhm. aus dem Flugzeug und du später siehst, wie sie durch den Tunnel kommen und dann in der, in dem Flughafenhalle wieder sind, dann läuft Billy, das ist ja der, ähm, äh, Sean William Scott da, ne, ja, der, 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 der läuft Sport. praktisch vor denen und hält sein Ticket irgendwie so in der Hand, wie wir heutzutage ein Smartphone in der Hand halten, wenn wir filmen und und ich habe erst okay. so gedacht, ach ja, der macht eine Aufnahme, dachte ich mir noch so. Und im nächsten Moment, oh nee, warte mal, das ist 2000, der macht definitiv ja. keine Aufnahme. Aber wenn ich du echt. darauf mal achtest, das sieht echt so aus, als läuft er vor den Piloten und ähm, die ihn halt rausschmeißen und er geht so vorweg und filmt das Ganze. Aber er hält eigentlich nur sein Ticket, warum auch immer er die Hand so komisch hält in dem Moment. Aber das, ja. ähm, wenn du da mal Lust hast, wirf da mal einen Blick drauf, das, das wirkt echt so, als würde der Film mit einem Smartphone das noch nicht ähm, existierte natürlich.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Ich muss auch sagen, was Billy angeht, Sean William Scott ist in der Rolle absolut fehlbesetzt, weil wir ihn als großkotzigen... Kennen aus American Pie und auch aus Road Trip, eine super Komödie, wo er ebenfalls so ein, ja. so ein absolut, also nicht unbedingt ein Arschloch, aber er spielt halt wirklich einen selbstbewussten Typen mm. mit immer einer großen Klappe und dass er jetzt hier so diesen, diesen zurückhaltenden Dödel spielt, das passt absolut nicht zu ihm. Also der ist ja völlig fehlbesetzt.
1: Bin ich finde es mal ganz gut, mal, mal so ein bisschen auch mal gegen, gegenbesetzen, genauso wie ich es auch interessant finde, gerade in diesem Thriller- oder Horrorbereich. Ja gegen zu besetzen.
0: Ich habe ihn neulich in einem anderen Film gesehen, und zwar in Bloodline, heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, da spielt er einen Serienmörder. Und Den habe ich noch nicht gesehen. Äh, lohnt der sich? Ja, er hatte, okay. ich habe ihn nur angemacht, weil ich dachte, guck's mal rein. Letztendlich habe ich ihn ja. fertig geschaut. Ähm, oh, okay. Tu ihn dir mal an. Also tatsächlich kann ja. er auch wirklich einen Irren sehr gut spielen. Das ist natürlich mittlerweile auch älter, ist er, logischerweise. Ja. Ne? Aber ähm, ja, kann sich kann man sich anschauen.
1: Ich denke Maya wird auch Schwierigkeiten gehabt haben, ähm, ähm, weil er hat ja oft den Stiffmaster gespielt ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, weil gerade in Hollywood, wenn du so auf eine Rolle festgelegt bist, das ist ja auch bei James Bond oder so, so ähnlich gewesen, mhm. das ist gar nicht einfach aus diesem Rollenklischee, äh, aus, dieser, aus dieser Rollenanpassung wieder rauszukommen. Ja gut, aber ist das ist
0: aber auch immer eine Frage, was du dir für Angebote annimmst, ne, weil ja, klar, ähm, klar. es hat selbst Daniel Radcliffe finde ich, als hat es geschafft rauszukommen na klar ja. ist er für alle immer Harry Potter aber man nimmt ihn in anderen Rollen trotzdem ernst, ne, und das mache ich jetzt Stimmt. hier bei Sean William Stimmt. Scott in dieser Rolle absolut gar nicht, ja. Okay, also das ist so meine Meinung in dem Fall.
1: Ist mehr, er ist mehr so ein bisschen der Trottel, ne? Also so die Arroganz ist bei ihm eigentlich nicht so sehr. Die, genau. die Rolle hat mehr, hat mehr der Kater. Also es ist ein richtiges Arschloch. Ja, also
0: es ist ja so, dass er ja auch, dass sie dann ja getrennt wurden und dieser blöde Hund ihn ja dann doch immer wieder meint anzugreifen. Also mhm. da müsste man eigentlich schon fast sagen, der ist zu ähm, idiotisch geschrieben im Drehbuch, weil ich glaube, so bescheuert verhält sich keiner, weißt du? Dass wenn man schon rausgeschmissen ähm, wurde... Dann nochmal angreifen und, und, und nochmal, dann sich nochmal losreißen, also irgendwann äh, reicht es auch, weißt du, der, der, der ist ja nicht lernfähig, dieser blöde Hund. Dann ist ja so, dass äh, ganz klammheimlich die Clear ja auch, den das Flugzeug verlässt, die ja von Ali Lata gespielt wird, dass sie ein bisschen eine tolle Frau ist, also egal wie alt sie ist, sie sieht immer gut
1: aus. Auf jeden Fall bin ich voll bei dir und äh, sehr hübsch und ich, ich liebe diese Rolle, die sie spielt. Ja. Also es ist wirklich richtig, man ist wirklich voll dabei. Ich habe es in Deutsch geguckt, also ihre Sprecherin hat das auch gut gemacht, mhm. also auch die von dem Hauptdarsteller. Ähm, ich ich gucke immer auf Deutsch. Mhm. Ähm, ich kann mich an die englischen Sch-, an die Originalstimmen einfach nicht gewöhnen und außerdem sprechen die einfach teilweise sehr schnell. Ja. Also ich liebe sie, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle äh, Rolle und da kommt bestimmt auch der emotionale äh, Impact her. Ja, ich habe
0: gestern lange nicht kapiert, dass sie... Und das ist für mich ein verrückt, dass sie, ihr Name hm. ist ja Clear, also wie klar, ja. ne? ich dachte sie heißt Claire und irgendwann denke ich sowieso, sagen sie Clear, was ist denn das für ein Stimmt. Vorname, also total verrückt.
1: Ja, ja ähm, sie wird aber auch als Clear äh, in, in der Wikipedia, meine ich, genannt, ja. ähm, ist, ist vielleicht einfach ein amerikanischer Name, ich dachte vorher auch immer Claire.
0: Zwar sehr selten dann wohl, ja. ja. Es ist ja dann so, dass sie ja dann draußen ist und sich ja dann auch dann mhm. dazusetzt und eigentlich selber gar nicht so genau weiß, warum sie äh, gegangen ist. Aber du hast ja gerade gesagt, ja. dass sie halt einfach ja. überzeugt war, dass das, was er sagt, wahr ist. Ne? Ja. Und dann fliegt die Maschine ja ohne die ba ohne sie ab, also hebt ja dann ab und dann mhm. greift jetzt aber zur Abwechslung mal Alex' Kater an. Ja, und dann, und dann rappeln sie und kappeln sie sich dann doch auf den Boden und ich mache dich fertig und ich schlag dir den Schädel ein und was da alles kommt. Und währenddessen mhm. ist ja Billy am Fenster, der ja ähm, ähm, zusieht, wie die Maschine abhebt und sagt doch noch sowas wie, da geht's dahin, da geht's hier hin und so, ne? Und ohne mhm. die. Und ja, und dann du wirst mir für den Flug bezahlen und ich, weißt du, ganz letzten mhm. Endes, weißt du, Carter ist auch einfach, nicht nur, dass er dass er ein Arschloch ist, er ist auch noch blöd wie Brot, weißt du, weil ähm, ja. er ist, ähm, hat ihn angegriffen und ist deswegen mhm. rausgeflogen, ja, er hätte ihn nicht angreifen ja. müssen im Flugzeug, dann hätte er jetzt auch noch drinnen Stimmt. sitzen können, ja, also, ja, das ist richtig. der ist halt einfach, ähm, also den haben sie wirklich schon als unfassbar bescheuert dargestellt, was mir gut gefallen hat, das äh, wusste ich auch, das hatte mich jetzt gestern Abend nicht überrascht, aber es ist ja so, dass im Hintergrund die Maschine in der Luft explodiert, Billy mm. schreit noch, ach du Scheiße, und in dem Moment explodieren die Fenster, ja, das finde ja. ich ähm, sehr gut gelöst, aufgrund dieser unfassbaren Druckwelle, die da wo kommen muss, aber ist ja. das realistisch, kannst du das, weißt du das, hast du da eine Ahnung von, ob das wirklich passieren würde?
1: Also, ähm, was kritisiert wird, und das ist auch bei, den, bei dem zweiten Teil der Fall, ist, dass die Abfolge, ähm, es passiert ja eine ganze Menge in dieser Vision erstmal, also das ja. Flugzeug hätte eigentlich weiter weg sein müssen. Ja, das
0: stimmt, ne? das ist zu schnell, das habe ich damals
1: hm. auch gedacht,
0: als ich ihn zum ersten Mal schon gesehen habe, ja. die hebt halt ab und es passiert direkt ne? und dann nicht, es dauert nicht zwei Minuten.
1: Und die eigentliche Explosion sieht eigentlich ziemlich bescheiden aus. Das kann man schon, glaube ich, sagen. Also da, das ist, das ist so einer der wenigen Effekte, den ich wirklich Scheiße finde. Sag die halt ich mal. nicht
0: gut gealtert ist. Ne,
1: nee, aber ich glaube, die sah damals schon schlecht aus. Also das ist ja, das ist ja das Krasse. Also diese Visionen, die sind immer unglaublich gut gemacht, aber wie es dann wirklich passiert, das ist dann irgendwie so in drei Sekunden abgearbeitet. Ja. ja. Ähm, das sind vielleicht so, ich weiß nicht, ob man das Schwächen äh, nennen kann. Ähm, das auf jeden Fall mit der Abfolge, von der zeitlichen Abfolge, kann man vielleicht als Kleinen Filmfehler schon sehen. Da ja, könntest du recht haben. Das ist, glaube ich, auch im
0: zweiten Teil so schnell. Ne? Da, du weißt, ja. dieser, dieser Unfall auf der Autobahn geht gefühlt in acht Minuten. Ne? Und ja. wenn sie dann nicht weiterfahren darf, nachdem sie wieder wach ist oder nicht weiterfahren will, dann macht es im Hintergrund nur einmal Bumm und dann ist die Sache erledigt. Richtig. Ne? Richtig. Das ja. ist im zweiten Teil ja. ganz stark. Also viel schlimmer noch als hier im ersten Teil es ist ja, was mich positiv überrascht hat gestern, ist die Darstellung von allen Schauspielern hier, außer von einer, da komme ich euch zu sprechen drauf, wie ja. sie alle darauf reagieren. Also ähm, Alex, der, der kann es ja kaum fassen, was er sieht. Das die, nimmst du mhm. ihm ja wirklich völlig ab. Du siehst ja auch ähm, Clear, ja, die steht da, ist voll fertig, ja, also das, das ist tot extrem. Und selbst der Darsteller, der Kater spielt, der nimmt das, macht das auch super. Also du merkst, weil die Kamera fährt so auf ihn zu, wie er guckt, total entsetzt, also er glaubt es nicht, was er da gesehen hat. Wirklich, alle Schauspieler haben hier eine super Leistung gemacht Wenn du bedenkst, dass die ja mhm. eigentlich beim Drehen auf nichts reagieren, ja. Die ja. Einzige, die wirklich kaum reagiert, also nicht überzeugend, ist ja nur die Freundin von Carter, also die Amanda. Mhm. Sorry, ich meine, die Terry heißt sie. Die reagiert ja Überhaupt nicht. Also da hast du dann wirklich okay. mehrere gute Schauspieler, die da voll eine mega Performance hingeben. Und die Darstellerin, die jetzt Carters Freundin spielt, die guckt so, als hätte sie einen Bus verpasst. Ja, Also da okay. ist gar keine Reaktion von ihr. Ja, die guckt halt einfach nur betroffen zu Boden.
1: Aber vielleicht passt es so ein bisschen, weil ähm, man sieht ja auch im weiteren Verlauf des Films, dass sie jetzt nicht gerade, sagen wir mal, ähm, die allerhellste Kerze auf der Torte Das äh, stimmt, ist. das
0: ist richtig, das ist sie mit Sicherheit nicht.
1: Eher hysterisch, also ich meine, sie ist jetzt nicht super unsympathisch, das würde ich jetzt nicht sagen. Das stimmt auch. Aber ähm, sie wirkt sehr hysterisch, wenig geerdet. Ähm, also da finde ich die ähm, sowohl Alex als auch Claire wesentlich weniger, also wesentlich mehr geerdet und ähm, etwas mehr in ihrer Spur. Auf jeden Fall würde ich genauso sehen, mhm. dass sie da, ähm, sie wirkt ähm, ein bisschen... Das naive Blondchen vielleicht. Genau, so. das soll sie auch sein. Das soll sie auch sein. Final Destination ist ja bei den Kritikern unterschiedlich angekommen. Ähm, Kritiker haben die teilweise auch ähm, nicht so toll gefunden. Roger Ebert fand den gar nicht so schlecht. Das ist schon fast eine Auszeichnung. Der meckert ja gerne. Aber die haben einige gute Auszeichnungen bekommen. Und zwar: Bester Horrorfilm 2001. Ich kenne jetzt die Konkurrenz nicht, aber hätte ich auch gegeben. Devin Sava, beste Leistung als Jungschauspieler. Und Ailey Lata. Hat sogar einen Young Hollywood Award für die Breakthrough-Performance bekommen. Interessant. Ja, fand ich auch. Also auf verdienter Weise.
0: Ja, also es ist ja dann so, dass sie in der nächsten Szene hocken sie ja dann gemeinsam in diesen Raum, also als Überlebende. Mhm. Und da kommt ja dann der, ähm, eine Mitarbeiter von der NTSB rein. Das ist ja die ähm, Flugsicherheitsbehörde, glaube ich. Also die ja Genau. Dann, ich weiß nicht, ob das ja so heißen, aber die ähm, sind ja dann für diese ähm, Untersuchungen verantwortlich und dann wird ja. ja dann auch direkt gefragt, ob es Überlebende gibt und jetzt so schnell kann man sagen, dass es höchstwahrscheinlich keine Überlebende gibt und ja. dann werden ja, werden sie ja alle interviewt, ne? also Alex natürlich wieder, der sagt, er hätte das gesehen und, äh, vor seinem inneren Auge und, und wie konnte er das denn wissen und die glauben mhm. ihm natürlich das im ersten Moment nicht, aber ich meine, sie können auch unmöglich der Meinung sein, dass er da irgendwie äh, Schmuh macht, also praktisch eine Bombe an Bord geschmuggelt hat und dann irgendwie eine Show abgezogen hat, das ist natürlich ja, auch das stimmt, das Quatsch, ja
1: selbst für einen Selbstmörder wäre das schon eine sehr sehr schräge Variante, der müsste schon eine extreme Persönlichkeitsstörung haben das ist richtig,
0: <lacht> würde ja auch nicht funktionieren weil eigentlich ähm, müssten ja auch, das hat man hier jetzt übergangen Ne? Aber hm. dadurch, dass die ja jetzt von der Maschine entfernt wurden, mussten ja auch die Koffer von denen und die Taschen aus dem unten aus, der, ähm, aus dem Lager rausgeholt werden ne? aus der Maschine. Stimmt. Weil logischerweise äh, ist ja seit Lockerbie 1988 ähm, ähm, ist ja das Gesetz, dass ein Koffer nicht ohne Besitzer rumfliegt ne? durch die Weltgeschichte. Ne?
1: Hm. Lockerbie war auch ein Bombenanschlag.
0: Richtig, also das mhm. ist ja, ähm, man sagt ja Lockerbie, weil die KLM, wenn ich mich nicht irre, ähm, ja abgestürzt ist direkt über Schottland und in dem Städtchen Lockerbie sind ja die größten Wrackteile der, des Jumbos ja gelandet, da sind ja also auch einige in der Stadt gestorben damals und dann stellt ja. sich heraus, dass halt ein Terrorist, einfach äh, ein Koffer mit, mit einer Bombe aufgegeben hat, ist aber selber gar nicht an Bord gegangen. Also so leicht war das. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Ja. ja. Und deswegen ja. hat man dann gesagt, dass natürlich jetzt keiner mehr, ja, also einfach nur etwas aufgeben kann, ohne an mhm. Bord zu gehen. Ne? Und deswegen. Hat man also
1: auf die Weise reagiert?
0: Richtig. Auf diese Weise wurde reagiert. Aber es musste natürlich erst dieser Anschlag passieren, ne? bevor man auf diese Idee kam.
1: ne? Das ist ja ähm, das ist ja bei, den, bei Zug und Zugunglücken oder so leider genauso. Ne? Ja, es richtig. muss erst was passieren, bevor man dann mal nachbessert. Ne? Vielleicht, muss, vielleicht geht es auch manchmal nicht anders, aber genau. es ist schon manchmal schon krass. Also, so ist es. Ja.
0: ja, und dann, wenn sie da ja dann ausgefragt werden, da kommt ja auch das, was mhm. du vorhin schon gesagt hattest, ne? dass ja die Claire sagt, sie hätte Alex geglaubt. Ne, also, weil sie sagten ja auch, sie hätte, also sie hat gar, sie ist nicht befreundet mit denen, sie hätte gar nicht, und sie war auch nicht in diesen Kampf verwickelt, ne? ja. also sie hat da nicht ähm, ähm, ordentlich auf die Fresse gehauen, <lacht> ja, deswegen ähm, ist es halt so, dass sie eigentlich hätte an Bord bleiben können, aber es, sie hat dann gemeint, wie du gerade sagtest, äh, sie hat ihm geglaubt und sie ja. hat deswegen auch die Maschine verlassen. Ich finde es sehr gut, dass und das ist etwas, das man ja auch nicht immer sieht, aber auch, ähm, dass das äh, männlichen Darstellern auch Gefühl geschrieben wird, also weil mhm. ich fand diese Szene gestern wirklich super, dass ähm, Alex doch damit seinen Eltern wieder nach Hause kommt und er läuft dann in sein Zimmer hoch, macht das Licht mhm. an und dann fängt er doch an zu weinen auf einmal, weil ihm das alles ähm, jetzt so bewusst wird, was passiert ist. Das finde ich, find ich ähm, gut. Ähm, weißt du, es müssen nicht immer männliche Darsteller immer so, so harte Kerle sein, weißt du, die nichts interessiert.
1: Die werden ja vom Flughafen abgeholt. Genau. Und schon da wird eigentlich sehr deutlich gezeigt, dass auf Clear niemand wartet. Das stimmt, richtig. Sie Und ist ich die Einzige, das, wo keiner kommt. Ja. Ja. Und du siehst auch diese Bilder dazu, die Musik dazu. Du, bist wirklich, du merkst wirklich, dass, dass sie eine äh, wirklich sehr verlorene Seele ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist in der Szene, ähm, es ist ja so, dass ja der Bruder von Todd ja ebenfalls mhm. noch an Bord geblieben ist, ja, ja mit allen das anderen. So. Das heißt, der ist ja gestorben und als ja, ja dann die Eltern von Todd auch reinkommen und ihn in, den, ihn in den Arm nehmen, reagieren die ja auf den Tod des Bruders oder des Sohnes gar nicht, ne? Also da ist es ja wirklich okay. so, dass ähm, auch der Vater ja zu Alex nur kurz schaut und ja da ist halt einfach keine Reaktion. Ne? Also es ist ja nicht jetzt nur, in Anführungsstrichen, die Schulklasse, die komplette, die da gestorben ist. Das ist ja schon schlimm genug. Es ist ja auch noch ja. der eigene Sohn mit zusätzlich an Bord gewesen. Aber da ist keine Reaktion. Und das hat mich gestern auch gew gewundert. Ich dachte, ist da nicht sein Bruder mit an Bord? Also die mhm. reagieren irgendwie gar nicht auf den Verlust des Sohnes in dem Moment. Also, Hätte
1: ein bisschen tiefer gespielt sein absolut,
0: können. Als... Absolut, absolut. Mhm. Also da ist mir ein bisschen was, hat mir... Also, also da hat es mir echt gefehlt, ein bisschen Emotionen, Ja. Ne? ja. weil ich halt verwundert war. Ähm, ja, in der späteren Szene, ne, ich habe es gerade schon erwähnt, sind sie ja zu Hause und er sitzt ja dann mhm. auf der Couch, seine Eltern sind eingeschlafen und er sieht ja dann die Nachrichten, dass ja, ähm, wo ja dann auch die Reporterin sagt, dass also nicht mit Überlebenden gerechnet werden kann, dass also mhm. ähm, natürlich die, die NTSB da ist, um jetzt Nachforschung anzustellen und dass man halt, glaube ich, auch schon irgendwas vermutet, da bin ich mir aber nicht ganz sicher und dass auch mhm. unter anderem natürlich eine 40-köpfige Klasse auf dem Weg nach Paris war. Wenn du dir das mal so auf das, der Zuge vergehen, zergehen lässt, überleg dir, dass meine eine 40-köpfige Klasse will mhm. nach Paris und, und ähm, stirbt bei diesem Flug. Das ist doch eine Katastrophe. Ich meine, dass da 280 mhm. Leute gestorben sind, es ist ja klar, das ist ja auch eine Katastrophe. Aber wenn du dir vorstellst, eine ganze Schulklasse, das ist doch Wahnsinn. Ja. Ja. Das hat schon ziemlich einen ziemlich krassen Impact. In der Szene darauf haben wir dann etwas Zeit, die vergangen ist. Und dann sagt ja auch direkt der Sprecher, vor 39 Tagen sind 39 unserer Schüler von uns gegangen. Und das heißt, das ist wahrscheinlich auch absichtlich dann so gewählt, dass die 39, das heißt, also, es ist mittlerweile schon über einen Monat vergangen. Der Schock sitzt mhm. natürlich immer noch tief, aber allmählich kehrt auch wieder so ein bisschen Ruhe ein. Und sie haben ein sehr schönes, das finde ich super, ähm, ähm, diese Statue gemacht, ne? dieser, dieser riesige Vogel, ne? was auch immer für ein Vogel das ist, aber finde ich ähm, ähm, eine ganz schöne Sache. Ja,
1: so ein Denkmal, ne? Ein Denkmal. Fand ich auch sehr schön, ja. Ja,
0: das fand ich super. Dann stehen sie ja alle auf, um ja dann wohl eine Rose, ich weiß nicht wohin, aber sie, die, also die laufen ja wohl, aber alle dann ja wohl mal an, dieser, ähm, an diesem Denkmal vorbei. Und dann ist es ja so, dass, wie soll es auch anders sein, dass Carter natürlich mit seiner ähm, Freundin dann vor Alex läuft und dann sagt er zu ihm, glaub ja nicht, dass nur weil mein Name da nicht steht, ich dir irgendwas schuldig bin. Ich lasse mich von dir auch nicht verarschen. Weißt du, da, weißt du da, da sieht man auch mal wieder, dass diese Figur einfach zu übertrieben scheiße geschrieben ist. Also, ich kann mir mm. nicht vorstellen, dass wirklich jemand, der, der wirklich auch nur ein bisschen bei Verstand ist, sich so benimmt, selbst bei einer Trauerfeier um 39 ähm, Schüler, weißt du. Dann, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist halt was, das ich auf Englisch nicht verstanden habe, weil er sagt nämlich zu ihm ähm, irgendwie, ich bin, ach, jetzt kriege ich den Satz nicht hin. Jedenfalls sagt dann Alex was zu ihm, er sollte irgendwas absetzen und irgendwas sein lassen, damit mhm. er nicht immer so ausrastet, glaube ich. Und daraufhin packt er ihn mir dann am Arm und und durch, lass mich nicht, äh, lass mich nicht von dir vorschreiben, was ich zu tun habe. Und mhm. seine Freundin, und ich würde auch als seine Freundin würde ich ihm den, in den Arsch treten. ich, ich, ich Braucht brauch man wirklich so einen Kotzbeutel an seiner Seite als Frau? Mal ganz ehrlich, das, das kann doch nicht äh, der Traum einer jeden Frau sein, so einen bescheuerten nee. Idioten an der Seite
1: zu haben, oder? Nee. Der sich nicht also, unter Kontrolle der schon, hat. Der ist schon wirklich ein Aufreger.
0: Absolut, ja. das ist ja
1: wirklich. Ein echter Aufreger,
0: ja. Es ist ja auch hier so, dass wir auch Todd sehen, aufsteht und ähm, dann die Rose ähm, nach vorne zum Denkmal bringt. Er sitzt neben seinen Eltern, die beide auch absolut keine Reaktion oder Emotion zeigen. Weil auch, wie ich gerade schon gesagt habe, der Bruder oder der Sohn ist ja ebenfalls gestorben. Das heißt, ja. wenn sie auf dieser Trauerfeier nach 39 Tagen sitzen, könnte man meinen, dass sie das vielleicht ein bisschen berührt. Aber auch das da stimmt. keine Reaktion von den beiden. Also absolut nicht. Ja. Also ich ja. weiß nicht, warum man darauf, das, vielleicht wussten das die Darsteller nicht. Also ich habe keine Ahnung, ich bin da wirklich ein bisschen... Ja,
1: man hat ja auch immer Leute, die, das ist ja auch bei größeren, bei noch größeren Filmen, dass man immer auch Leute hat, wo man sagt, wow, die haben richtig gut gespielt und die Szene war, das es ist ja manchmal auch echt krass, ne? Sieben Leute in einer Szene und einer spielt nicht so überzeugend, dann muss die Szene nochmal drehen, dann spielt der nächste wieder nicht überzeugend. Ich, ich glaube, Filme machen kann auch ganz schön stressig ja, sein. Ja,
0: ja, das, das glaube ich auch, das glaube ich auch.
1: Und, und gerade bei so einem Projekt auch, wo ja auch, ähm, da sind ja auch Gefahrszenen drin, äh, jede Menge. Also, also da ähm, muss ja auch Stuntarbeit geleistet werden und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch ein, einiges einfach untergegangen ja. ist. Äh, soll keine Entschuldigung sein, aber ich kann es mir vorstellen. Es
0: ist ja dann so, dass ja auch die Lehrerin ähm, dort steht und auch ganz immer noch sehr mhm. weint. Also sie ist da wohl tatsächlich noch immer nicht, ähm, also noch voll drin. Also sie kann es immer noch nicht glauben. Gerade natürlich auch, die, dass, dass sie ja hätte tot sein können, ne? weil sie ja den Lehrer hingeschickt hat wieder rein. Das ist ja, ja das, was genau. sie so, auch so belastet. Ne? Die, eigene,
1: die eigene Schuld äh, fühlt sie, das spielt sie auch sehr ja, überzeugt. Genau. Also man merkt auch, dass sie den Boden unter den Füßen verloren hat. Richtig.
0: Alex geht ja dann auf sie zu und spricht sie an und dann sagt sie doch zu ihm, ähm, er bleibt mir vom Leib, du jagst mir eine Heidenangst ein. Also auf der einen mm. Seite, weißt du, hat er sie gerettet, aber auf der mm. anderen Seite kann sie nicht in seiner Nähe sein. Das ist für ihn natürlich auch nicht so toll. Also in der Szene darauf, ähm, ist es ja so, dass wir Todd sehen, der jetzt zu Hause ist und ins Bad mm. geht, setzt sich ja, ähm, unter anderem auch kurz aufs Klo und wir sehen, dass da aber auch etwas undicht ist, also ein Ventil hinterm Klo, mm. da tropft es raus, ähm. Dann geht Todd aber auch dann zu, äh, zum Waschbecken und holt sich ja einen Rasierer. Und da mhm. ist es auch so, dass du ständig so dieses, ähm, dieses Unbehagen hast. Ne? Du merkst, irgendwas ja. stimmt nicht. Also das ist wunderbar eingefangen. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber du hast das Gefühl, dass jeden, jeder Schritt, den er macht und jeden Handgriff, den er tut, ähm, ist praktisch schon lebensgefährlich, weißt du? Hast du so das Gefühl, ja? Es ist wirklich sehr gut gemacht.
1: Das haben sie ähm, auch allgemein in der Final Destination-Reihe, ähm, also gerade bei den ersten beiden Teilen, unheimlich gut, dieses, ähm, dieses Legen von falschen Spuren und am Ende passiert es auf komplett absurde Andere Weise. Äh, Weise. Ja. Es ist schon makabere Kunst, würde ich es einfach mal nennen, äh, sowas zu schreiben.
0: Dieser Teil hier ist auch noch nicht so wie die anderen dann so in einer Art Komödie abgedriftet, ne? weil die anderen Teile haben ja, ja schon so einen gewissen Witz immer mit drin. Ne? Mm, das hat der hier ja absolut nicht.
1: Fand bei mir nicht so, weil ich diesen emotionalen Impact immer noch habe, weil, ja. weil ich immer noch Figuren habe, mit denen ich mitfieber ja. und äh, deswegen, ähm, und ich auch, wie gesagt, nicht derjenige bin, der über solche Szenen lacht, sondern eher leidet, äh, also eher äh, mitfühlt und, äh, und jedes Mal, wenn man eine Person annähernd sympathisch fand, dann wusste man irgendwie, man muss sich von ihr von verabschieden, das macht einen emotional echt fertig. Ja. Also mir fällt halt nur ein,
0: dass ähm, im zweiten Teil ist mir das noch nicht aufgefallen, den dritten habe ich ja. ja nach wie vor nicht gesehen, aber ich weiß, dass im vierten Teil da schon ordentlich Witz drin war, also da wurde, da ging es dann schon darum, die Leute auch zu amüsieren, gerade wenn ja auch am Anfang, bevor überhaupt der Titel, glaube ich, im Bild steht, ähm, dieses Mädel denn doch im Vordergrund ist und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt hier rausgeschmissen werden, dann siehst du doch im Hintergrund aber dann schon einen Motorblock angeflogen kommen, der sie ja. doch dann so äh, einfach mal eben so zerteilt und dann bleiben, glaube ich, nur noch die Beine stehen. Und das ist ja schon eine Brutalität die er in gewisser Weise amüsiert. Und auch im fünften Teil weiß ich noch, dass einer von diesen ähm, ähm, Überlebenden wird doch immer als schon tot angesehen. Also selbst bei der Trauerfeier ja. wird doch sogar sein Name vorgelesen, wo er sagt, hat die gerade meinen Namen gesagt? Und ja. später, als er dann wirklich gestorben ist und es dann mitgeteilt wurde, dass er tot ist, dann sagt der Typ so, war der nicht schon tot? Also da ist ja. so eine gewisse Ironie mit drin, ähm, die dann doch schon dafür gesorgt hat, dass man das gar nicht mehr so als Horrorfilm ansehen konnte, ähm, überhaupt nicht. Das war dann eher Unterhaltung und Witz als, ja. als Horror, wie jetzt die ersten beiden Teile. Aber ich kann mich da auch irren, aber vielleicht kann der ein oder andere mir da zustimmen.
1: Aber so ein böser Sarkasmus ist eigentlich auch im, auch im ersten Teil teilweise schon drin gewesen. Also so, so ein bisschen Ironie, so ein bisschen Witz hat man schon drin. Und ich hatte, ich habe den übrigens mit jemandem gesehen und ich hatte ihr erzählt, dass ich einen Podcast jetzt mit ihr mache. Und sie sagte, ja, dann können wir den auch zusammen gucken. Ich war ganz überrascht. Ja. Und wir haben auch gesagt, das ist ganz gut, dass so ein, zwei Szenen so ein bisschen zur Auflockerung waren, weil es ist schon ein sehr düsteres. Tolles, ähm, toll gemachtes, ähm, angstmachendes Szenario gewesen ja, das, einfach. Ja,
0: das, das ist schon richtig. ja. Also, also
1: man merkt schon, dass die Akte X-Macher da die Finger mit. Ja, ähm, das ist wahr. Also dass das von, dass das aus deren Köpfen ist. Also ist auch toll, dass es ein Film geworden ist auf jeden Fall.
0: Und zwar ist es so, dass Todd ja dann, obwohl er und da muss ich echt sagen, das fand ich gestern so was von dumm, mhm. Karl rasiert ist, glatt mhm. rasiert ist im Gesicht, meint er sich rasieren zu müssen. Ne? Also, zumindest, ja. also ich weiß nicht, was das soll, dann nimmt er diesen Rasierer, wo ja die Klinge frei liegt, ne? das ist ja etwas, mm. wo man aufpassen muss, ich habe so einen Teil auch, ähm, mm. und setzt den an und, und, und zieht ihn sich einfach einmal so über die Haut, warum auch immer, ist mm. ja völlig klar, dass er da blutet und sich da schneidet, also das fand ich wirklich mm. Quatsch, da hätte man da ein bisschen, ein bisschen mehr den Kopf einschalten können und die Szene ein bisschen mm. besser kreieren, weil das war völlig sinnlos, sinnlose Szene. Und dann merkt er dann so, hm, eigentlich brauche ich mich doch nicht rasieren. Ja, obwohl er sich jetzt geschnitten hat. Dann komme ich doch lieber auf die Idee, mir die Nasenhaare zu schneiden, weißt du? So, und dann wird dann die diese Schere genommen und so unbeholfen, also wie so ein Depp, weißt du, setzt er die denn an äh, an in der Nase. Also das ist nicht durchdacht, das ist halt einfach blöde. Da, da muss ich sagen, das fand ich gestern doof.
1: Okay, ja, ähm, also ich finde es schon interessant, dass ähm, auf die welche Weise man es gemacht hat und wie es dann auch wirklich passiert. Ähm, und äh, ja, hast du, hast du wohl recht. Ähm,
0: also die ganze Szene ist auch unnötig, ja. weil während er sich dann die Nasenhaare versucht zu schneiden und das aber nicht hinkriegt, denkt er, ach, ich kann auch mal das Radio anmachen. Dann steckt er den ja. Stecker rein, warum ist der überhaupt draußen? Also ich meine, Radio hat auch einen An- und Ausknopf, ne? Steckt ja. den Stecker rein. Ich bin mir nicht sicher, was er dann hört, aber er denkt sich, ach nee, ja. eigentlich kann ich das Radio auch ausmachen. Und dann zieht er den Stecker wieder. Rocky
1: Mountain High läuft vor jedem ähm, okay. Tod. Und äh, die, der Bezug ist, dass John Denver ebenfalls bei einem Flugzeugabsturz ge äh, ge ah. gestorben ist.
0: okay. Also... Er zieht den Stecker dann doch wieder raus, weil er meint, ach nee, das brauche ich doch nicht laufen. Also er hat jetzt praktisch ja. in ungefähr 25 Sekunden drei verschiedene Sachen gemacht, aber nichts davon fertig gemacht. Also er hat sich nicht komplett <lacht> rasiert, er hat sich dann doch nicht die Nase geschnitten und er hat auch doch nicht das Radio angehabt. Also das ist so etwas sehr Hingestelltes und absolut ohne Sinn. Also das, das fand ich ja. völlig doof, das hatte ich so auch überhaupt nicht
1: in Erinnerung. Also die Szene hätte für dich etwas länger sein können, etwas ausgefeilter. Die
0: Szene hätte für mich ein bisschen intelligenter sein können. Also sie hätte okay. nicht so sein müssen, weißt du, mit ähm, man, ja. man lässt ihn einen Rasierer nehmen, damit wir meinen, er ja. schneidet sich gleich. Man ja. äh, lässt ihn eine Schere nehmen, damit wir meinen, er sticht sich gleich. Und man lässt ihn den Stecker reinstecken, damit wir meinen, er kriegt eigentlich einen elektrischen Schlag. Das ist halt ja. einfach nicht durchdacht, weißt du. Da sind also viele andere Situationen in den, in den sechs Filmen oder fünf Filmen, sorry, Besser ja. durchdacht gewesen, die man glaubt, ja. Dieses ähm, uns versuchen zu ängstigen, weil er die ganze Zeit spitze Gegenstände in die Hand nimmt, das äh, ja. wirkt meiner Meinung nach nicht und ist halt einfach nur wie hingestellt, weißt du. Und macht aber, wenn du so die Szene jetzt so anguckst, keinen Sinn
1: ja gebe ich dir recht aber mich persönlich hat es nicht so gestört
0: ja dann kommen wir ja zu Alex der ja mit einer mit so einer Art Playboy Heft also Penthouse oder so ja dann doch drin ja. blättert und plötzlich ähm, landet ja eine Eule bei ihm auf dem Fenster ne er versucht
1: sie abzulenken damit das fand ich aber gar nicht so unintelligent weil? Also er versucht sich ja abzulenken und vielleicht ist ja der Playboy oder was auch immer er da in der Hand hält gar nicht das Schlechteste, wenn man die ganze Zeit nur tot im Kopf hat. Das stimmt,
0: ja. Wenn sich ähm, bei mir eine Eule auf die Fensterbank setzen würde, ich, ich wäre ich wär entzückt. <lacht> also ich finde, ah. Eulen sind hochinteressante Tiere. Ja, sie sind zwar gruselig ne? und so in gewisser Weise, aber gerade wenn ja. die noch klein sind, sind das hochinteressante Tiere. Ich würde wahrscheinlich den ganzen Abend da sitzen und Fotos machen und filmen und drehen, ja. Ähm, aber ich das Letzte, was ich tun würde, ist eine Zeitung nachher schmeißen. Also auf das geschlossene Fenster zu.
1: Ich glaube, dass sein dass, dass, dass Unterbewusstsein da schon ein Stück weit agiert und ähm, er schon, in, schon ein bisschen in dieser Paranoia auch einfach drin ist. Ja. Weil ich weiß nicht, wie es dir so gehen würde, aber wenn du ständig irgendwie irgendwelche Zeichen des Todes sehen würdest und dann passiert wirklich was, ich glaube, irgendwann wirst du wirklich bekloppt.
0: Ja, richtig, richtig, ja, es mag stimmen. Also es ist so, dass...
1: Ähm, er ja
0: die Zeitung dann in Richtung ähm, Ventilator schmeißt auch und die wird mhm. ja zerschnibbelt und es landet ja direkt auf seinem Bein dann einen Schnippel, wo ja dann nur Tod zu lesen ist. Damals, als ich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, da steht Tot. Tod. Das war eine ich Ansp auch. auch ich ja. Auch. Anspielung ja. auf ein deutsches Wort, habe ich gedacht, wow, ja. das ist ja ein Ding. Aber dann hätte da ja auch TOT stehen müssen. Ne? Ich war da wirklich überrascht, aber da war mir irgendwann klar, ach nee, es das heißt Tod natürlich, okay, macht Sinn, ja. Und Gut, hatten wir ja da gleich gedacht damals. Ja. Jetzt sind wir wieder bei Tod zu Hause, der sich übrigens jetzt dazu entschieden hat, ach, weißt du was, ich hänge Wäsche ab. Das ist auch eine gute Idee. Mhm. Wenn die anderen drei Sachen dann doch nicht so lustig waren, dann machen wir eben das jetzt. Was wir in diesem Teil aber, glaube ich, nur einmal gesehen haben, das ist nicht in den anderen Teilen dann wiederholt worden, ist, dass der Tod hier in Anführungszeichen ja so eine Art Dämon ist, der ja auch Beweise verschwinden lässt wieder, ne? Weil, es es, stimmt. Ne, da ich glaube, dass dieses Wasser nachdem. dem also ich komme gleich darauf zu sprechen... Todd hebt ja, will ja dann die, die Wäsche abhängen und das Wasser vom unteren Klo kommt ja an seinen Fuß, er rutscht mm. ab und, und er hängt sich ja leider Gottes ja dann an diesen an, diesen, ähm, an dieser Schnur. Und das ist ja auch wirklich mm. bitter anzusehen. Also das, da, da konnte ich gestern kaum hingucken, muss ich echt sagen. Das ist ganz, ganz, ganz extrem an, anzusehen. Weil, ist heftig, ja. Ja, weil es ist ja auch, es passt ja auch wirklich leider alles, weil unter normalen Umständen könnte er in der Badewanne ja wohl aufstehen, aber dadurch, dass ja, ja diese ganze Shampoo oder Duschgel oder so ausgelaufen ist und er ja auch barfuß ja. ist, hat er ja keinen Halt und deswegen das rutscht stimmt. er ja immer weg, natürlich könnte er die Beine auch über die Wanne rüberschlagen und sich aufsetzen auf dem Badenwannenrand, aber wenn man aber schon einmal sticken ist, dann kannst du so viel auch nicht mehr denken vielleicht, ne?
1: Wenn man in so einer Panik ist, dann ist es glaube ich unwahrscheinlich, dass man das Richtige in dem Moment tut, ja, also da, leider da, da, ja. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ja. Und ähm, du, du hast recht, die Szene ist sehr intensiv, sie ist auch sehr krass gespielt. ja Und ähm, bei solchen Szenen frage ich mich immer wieder, scheiße, wie haben die denn das gedreht, dass da nichts passiert ist? Ja. also äh, Es gab ja bereits einen Zwischenfall äh, in Zurück in die Zukunft 3, wo Michael J. Fox sich fast erhängt hat. Äh, ähm, das scheint nicht ganz ungefährlich zu sein, solche Szenen zu drehen. Und äh, da finde ich es immer interessant, mal hinter die Blick hinter die Kulissen zu blicken.
0: Also ich glaube ja, dass man das so dreht, dass man hinter, also unter der Kleidung so eine Art Harness hat, weißt du, und du dann eigentlich am, am Rücken hängst, ja, ja. aber dass das ähm, Seil dann hinter deinem Hals hervorguckt und dann natürlich ein falsches Seil dir noch um den Hals hängt, dass man dann meint, du hängst am Hals, wenn du eigentlich ja. ähm, nur am, am Rücken hängst, also praktisch unter deinen Armen so eine Art ähm, Geschirr unter deiner Kleidung okay. ist, ne, Nachdem er sich ja dann aufgehängt hat und da dann nicht mehr bewegt, dann hm. sehen wir ja, dass das Wasser, das ja unterm Klo hervorguckte, sich plötzlich wieder unter das äh, Klo zurückzieht. Diese Aufnahme läuft logischerweise rückwärts, das ist ja völlig klar. Ähm. Aber das hat man in keinem anderen Film mehr gesehen. Ne? Dass also das Wasser, ja. also die, die Mordwaffe sozusagen ja. sich wieder verzieht, um zu sagen, ja. ha, ich lasse es als Selbstmord aussehen. Das fand Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe ähm, auch sehr irritiert im Kino geguckt bei der Szene. Ja. Also äh, das war auch so eine Szene, wo ich sehr, sehr unsicher hinterher war, ähm, was mich jetzt erwartet. Zu dem Zeitpunkt habe ich übrigens immer noch gedacht, dass es einen Mörder gibt. Aber spätestens da war es schon irgendwie also irgendwann ist es mir dann halt klar geworden. Und das war eben auch das, was mich immer mehr auch gepackt hat. Ja. Weil das eben was völlig Neues war. Ich habe es bisher noch nie, glaube ich, vorher gesehen, dass in irgendeiner Form eine fremde Macht äh, jagt. Wenn man jetzt mal von das Omen und ähnlichen Klassikern absieht. Aber die waren mir in dem Moment nicht so präsent. Und das ist ja noch ein bisschen anderes Thema. Zumal bei das Omen ja doch eine Person tätig ist. Danke übrigens, dass du gerade das oben sagst, weil der muss noch auf meine Liste. <lacht> ähm, der der Filme, den du noch, noch mal schauen, schauen musst oder äh, die, die, die du noch mal ähm, besprechen musst. Besprechen musst, genau.
0: Was ich dann tatsächlich auch finde, von ähm, Alex jetzt hier ähm, relativ wenig gespielt, weil der rennt ja jetzt ähm, zu tot hin. Und mhm. dann ist ja sein Vater, der jetzt mal doch Tränen unter Augen hat und sagt, ähm, er konnte mit, diesen, mit dieser Schuld wohl nicht leben und, und der Tod seines Bruders hat ihn so belastet, dass er sich jetzt umgebracht hat, er hat sich erhängt. Die
1: Schuldgefühle, er, die du ihm gemacht hast, das ist
0: ja sagt der er Kern das? der
1: Aussage. Ja. Oh,
0: oh, krass, ja, das ist natürlich bitter, ja.
1: Du hast, in, du hast in, in tod Schuldgefühle ausgelöst. Aha,
0: okay, das ist hart. Und dann sagt ja dann Alex nur, was? Nein, das würde er doch nicht tun, und wir wollten doch noch was machen. Er hat gesagt, wir treffen uns, wenn es ihm besser geht irgendwann, also seinem Vater. Mhm. Und die Reaktion hier von ihm ist ganz schnell ähm, ja, wieder bei Zero. Ne? Also diese Erfahrung, mhm. diese, diese, diese Nachricht, dass Todd jetzt gestorben ist, dass er sich umgebracht hat, interessiert ihn ja recht wenig. Ne? Also da hätte ich auch ein bisschen mehr ähm, Reaktion erwartet, wenn das hier sein, sein wirklich allerbester Freund ist. Ich meine, er sagt noch zu ihm vorhin, ich vermisse dich bei der Trauerfeier mhm. und jetzt kommt raus, dass er gestorben ist und jo, nein, Mister So und so, das würde er nicht tun.
1: Ja, aber er ist erstmal von dieser, von, ähm, von dieser, ähm, von, äh, von dieser Schuldzuweisung erstmal so überrollt. Ich denke, die Trauer wird danach kommen. Also ähm, das kann ich sein, glaube, es ja. wäre auch erstmal überrollt, weil ähm, ich glaube, in dem Moment ist ihm gar nicht klar, äh, was er von ihm will. So, ja. ne? Also ja. Kann ich das kann ich mir schon vorstellen, aber ähm, man merkt halt schon, wie sich diese Geschichte auch immer mehr äh, zuspitzt. Ja. Ja, in der
0: Szene darauf geht er ja dann zu Clear, die er besucht. Mhm. Die ist ja ähm, da am Schweißen. Das ist so eine mhm. typische Frauensache. <lacht> Fand ich mal richtig cool. Ja, ich weiß nicht, ich fand das, weißt du, es ist so auch so dieses äh, typische Klischee, weißt du, sie kann jetzt nicht einfach nur ähm, dort sitzen und, und, und lesen oder weißt du, oder äh, bügeln, okay, das kommt vielleicht ein bisschen blöd, aber, aber sie muss dann irgendwas machen, was so völlig unnötig ist, weißt du, oder so. Oder ich glaube,
1: man, ja, man zeigt einfach, dass sie dass sie ähm, durch ihre Situation etwas tougher ist und
0: ja, das soll es auch zeigen, ganz genau. Ich bin mir jetzt leider nicht ganz sicher, was, wie das Gespräch dann zwischen den beiden ist, aber es gefällt auf mhm. jeden Fall auf Todd und dann äh, reden sie, er hätte sich ja wohl umgebracht, aber das, das glauben sie nicht so richtig und naja, irgendwie ist es dann so, dass er dann ähm, meint, ähm, ja, ich hätte Todd gerne gesehen und dann meint sie, ja komm, dann gucken wir ihn uns an, also so um den Dreh brechen wir eben ins Bestattungsinstitut ein. Genau. Wo er wohl dann wohl ist. Wo auch immer sie das her wissen, weil ich glaube, so leicht ist es nicht herauszufinden.
1: Aber eine sehr spannende Szene, wie sie da einbrechen. die ist auch toll, toll gemacht, finde ich.
0: Ich finde es ganz lustig, dass sie so sagt, ähm, wenn sie dann dort eingebrochen sind. Ich weiß nicht, was sie sagt auf Deutsch, aber ähm, auf Englisch sagt sie, it gives her uh, me a rush. Und dann meint er, was? Es gibt mir einen Kick
1: oder sowas vielleicht?
0: Ja, da, das gibt mir einen Kick, das könnte sein. Ja, okay. Und dann meint er doch ganz entsetzt, dieser Ort also voller Särge, und dann meint sie, nein, etwas zu tun, was wir nicht dürfen eigentlich.
1: Und ja. ich, ah. bin,
0: ich bin, ehrlich gesagt, über äh, es ist schon hart, dass sie dann diesen Raum betreten, das Licht ist an, also könnten sie ja eigentlich meinen, da ist auch jemand da. Und mhm. ähm, Todd liegt ja dann dort mit einem, mit einer Gerätschaft im Hals. Was ist das eigentlich? wird er da Ist das eine Art Balsamierung oder was? Ich meine, macht man das eigentlich normalerweise heutzutage auch noch? Bei normalen Beerdigungen ist das nicht schon etwas, das man also ich, ich kenne mich damit nicht aus, aber ist schon eigentlich ja. ungewöhnlich,
1: oder? Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist er für die Beerdigung ähm, hergerichtet worden?
0: Ja, das wird es wohl sein. Deswegen ist er ja auch ähm, geschminkt, in Anführungsstrichen. Weil er sagt doch auch, warum also so, sieht er aus wie Michael Jackson oder irgendwie ich so. Ich kenne
1: das von meiner Mutter. Die wurde halt auch ähm, hergerichtet zur Beerdigung. Deswegen, oh. also das okay. könnte ich mir halt vorstellen. Also es ist, ist so. nicht
0: ungewöhnlich, ja.
1: Nee, das denke ich, dass es das so sein wird. Also, das macht schon Sinn. Die Szene, die danach kommt, ist ein, ist ein bisschen skurril. Also, das wäre sicher interessant zu wissen, ob das, ob das passieren kann. Okay, dann bin
0: ich gespannt. Was, was meinst du denn, dass er sich bewegt? <lacht> ja. Weil genau, sein Arm zuckt ja dann auf einmal.
1: Ne? Ja, genau. Und dann taucht ja Tony Todd neben Todd auf. Genau. Also, da hat sich bestimmt auch jemand <lacht> irgendwie seinen sein, sein Wortspielkasten angeworfen. Ja, richtig, genau. <lacht> ähm der spielt ja irgendwie so ein bisschen ein bisschen undurchschaubar, ne? Einerseits gibt er Hinweis, aber andererseits könnte er auch irgendwie so der Best Friend vom Tod sein.
0: Ja, so. das stimmt. Ich meine, das ist ein, ein Angestellter eines Bestattungsinstituts. Er ja. kriegt halt jetzt mit, dass da zwei Leute reinkommen, die übrigens eingebrochen sind. Aber mhm. er hat trotzdem ähm, noch die Ruhe weg, in aller Ruhe zu erzählen, was hier passiert, was er macht. Und dann erzählt er dann diese ganze Todstory. Das ist so typisch im ähm, Teenie-Horror. Das ist äh, aus, aus der Sicht eines Erwachsenen ist das, ist das Mega-Quatsch, ja? Ja? was er da sagt. Okay. Also, also auch die ganze Szene. Normalerweise müsst ihr sagen, ähm, ähm, ihr bleibt hier, ich rufe die Polizei. Also ihr seid ja. ähm, hier eingebrochen. Ne?
1: Naja, er versteht ja wahrscheinlich auch, warum sie da eingebrochen sind. Also ich weiß nicht. Es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen schwierig. Ne? Einerseits so, so, so ein harter Typ, so ein düsterer Typ, aber ich glaube, irgendein Teil von ihm möchte ihm auch helfen. Vielleicht hat er auch eine gespaltene Persönlichkeit. Das kann ja auch sein. Mm, also, ja. ähm, ich finde diese Szene schon, schon irgendwie cool.
0: Mm, okay.
1: Aber ich kann dein Argument verstehen. Es kommt auch ein bisschen drauf an. Vielleicht ist das auch so. könnte das auch ein bisschen... Darf ich mal fragen, ob das vielleicht ähm, so, so dein Problem ist, ähm, dass du einerseits diese Ernsthaftigkeit hast, diesen ernsten, diesen emotionalen Impact, den Tod, das Trauern und andererseits so Szenen drin ähm, hast, ähm, die sich nicht so hundertprozentig ernst nehmen, was du mit dieser Mischung nicht immer so ja, kannst. Ja, das ist
0: richtig. Das hast du, glaube ich, richtig gesagt. Weißt du, wenn man mir einen Horrorfilm hinsetzt, ja, wo es um, um mhm. sowas geht, dann versuche ich dann, denke ich mir auch, ja gut, Horrorfilm ist vielleicht das falsche Wort, also Thriller dann schon eher, dann versuche ich natürlich dann auch, ähm, ähm, das zu schauen, solange es dann auch realistisch ist. Wenn es dann aber mm. so weit kommt, dass ja dann so, 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 so Quatsch mit reingebracht wird, wie es zum Beispiel in Found mm. Footage ist, dass obwohl du rennst um dein Leben, aber trotzdem immer weiter filmst, ja, das mm. kann ich dann einfach nicht mehr glauben. Und das ist, äh, hast du genau richtig erkannt, dass ich mm. diese, dieses Vermischen äh, dann manchmal echt Quatsch finde, wenn dann was Ernstes dann mit irgendwie so einem Blödsinn vermischt wird, weißt du? Ja, okay. okay. Gut, ähm, er sagt ja dann später noch zu Alex, ähm, ich sehe dich bald wieder, ne? Und auch, was mm. natürlich auch so viel bedeutet, wie bald äh, wird er ihn halt äh, wahrscheinlich als er auf dem Tisch liegen haben. Ja. Und es ist jetzt am nächsten Tag, also wahrscheinlich, ich meine, man weiß gar nicht, was haben die jetzt noch gemacht? Haben die jetzt die ganze Nacht verbracht miteinander oder haben, äh, haben sie sich jetzt wieder getroffen? Ja. Was ja. auch immer. Und sie sitzen jetzt in diesem Café. Und da erzählt er ja dann auch, dass er diese Warnung bekommen hat, dass dieser Schnipsel mit Todd auf seinem Bein war. Und mhm. während dieser so miteinander am Reden sind, fährt auch dieser Bus vorbei, der, mhm. den er im Schaufenster sieht, der allerdings gar nicht in Wirklichkeit da ist. Und ja. da denkt er ja auch, das ist ja seltsam, aber Sache ist halt dann relativ schnell wieder vergessen. Ja, während er ähm, so am Erzählen ist mit Clear zusammen, kommt ja dann aber Carter plötzlich, taucht mhm. auf, der ist mit seinem Auto und seiner Freundin dort und sieht ihn und er meint, okay, ich muss sofort Streit anfangen, das ist halt auch so eine Sache, weißt du, dann, dann wendet man so auf der Straße und, und, und f, f, überfährt Billy fast, ja mhm. Und dann ähm, sind da noch zwei andere Autos im Hintergrund, die äh, scharf bremsen müssen. Und du siehst das im Hintergrund auch, dass da die Leute aus den Autos aussteigen und auch das Fahrrad mit aufheben und Billy mit aufhelfen. Aber dass da einer von denen mal zu, zu Carter geht und sagt, hier, du bist ja wohl von allen guten Geistern verlassen. Das hasse ich auch in solchen Filmen, dass die fahren ja. können, wie sie wollen. Weißt du, das, das hat mich schon auch in The Faculty so angekotzt, wenn die mhm. Rolle von Josh Hartnett zum ersten Mal zu sehen ist. Der fährt über das Schulgelände wie eine Sau. Und letzten mhm. Endes steigt er aus mit seiner Hose auf halb acht und Cappy hier und oh ich könnte da so kotzen. Das ist dann mir zu klischee-mäßig. Ja. Und da denkt ja. man sich eigentlich, du Geistesgestörter, dich müssen sie verhaften. weil du, Das ist ja. ein Schulgelände und er fährt da rum wie ein Wahnsinniger. Mit, mit qualmenden ja. Reifen über Spur, über, über Sportstein. Das finde ich einfach zu ähm, gewollt
1: cool, weißt du? Ich find's ja. furchtbar. Da, da, ja. da. Also, sorry, ich reg mich da auf. Das Publikum hat das mit Sicherheit auch genauso gesehen, ähm, sonst hätte man keinen zwei Millionen teuren äh, Nachdreh gemacht. Von was? Ähm, in der ursprünglichen Variante ähm, ähm, stirbt jemand anders und äh, das fand das Publikum eben gar nicht gut, dass er halt nicht drauf geht.
0: Ja, okay.
1: Und deswegen hat man diesen Nachdreh noch gemacht. Der hat irgendwie zwei oder vier Millionen gekostet.
0: Ah ja, interessant.
1: Also Filme laufen meistens vor einem Testpublikum. Und beim, beim Testpublikum ähm, kam Vulcata ähnlich an wie bei uns beiden. Und dass er überlebt und Alex drauf geht, ursprünglich sollte er nämlich drauf gehen durch, ähm, durch die gleiche äh, Szene ähm, in der neuen Fassung anders abläuft, sage ich einfach mal, ähm, da sollte er eigentlich sterben und ähm, er sollte ähm, als Symbol irgendwie ähm, einen, äh, sollte Claire ein Kind von ihm bekommen. Und da hat man gesagt, dass das so nicht passt, da waren verschiedene Argumente, aber der Hauptpunkt war, dass Carter beim Publikum äh, nicht so ankam, dass er überleben soll und Alex sterben soll. Und deswegen hat man diesen Nachdrehen in Paris noch gemacht.
0: Ah ja, mhm. okay, interessant, das wusste ich nicht.
1: Ja, es ist ja so, dass ähm, Carter
0: natürlich wieder direkt ähm, provoziert. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt immer so dieses, äh, er kann halt einfach wegbleiben, aber er sieht ihn, muss hingehen, muss provozieren, seine Freundin rastet total aus und hört jetzt auf, endlich ihr zwei und, und ich kann das mhm. nicht mehr und wie sie das so sagt und dann läuft sie Richtung Straße, da war klar, dass was passiert, also die Kameraeinstellung gibt das schon her, das mhm. ist kein Schreckeffekt mehr auch wenn das, glaube ich, so mit so der Beginn war, dieser urplötzlich erscheinenden Fahrzeuge von links oder rechts, ohne dass du mm. vorher das hörst, dass ein Auto ankommt. Mm. Ich meine, die Szene ist Quatsch, ne? Weil die ist insofern mm. Quatsch, weil erstens mal muss man einen Bus vorher schon kommen hören. Gut, das mm. ist natürlich ein Effekt. Man soll erschreckt werden. Deswegen kann ich auch verstehen, dass man es nicht hört. Aber dann mm. ist der Bus halt einfach viel zu schnell. Der ist ja so schnell wie mm. ein ECE, der da vorbeibrettert. <lacht>
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Also weißt du, dass man es, den Bus nicht hört? Okay, da will man den Zuschauer das vorher ja nicht zeigen. Und wir sollen ja alle ja. überrascht sein, wie ja unsere Darsteller auch in dem Moment. Also das ist schon Irrsinn.
1: Naja, sie rennt ja direkt vor den Bus. E nee, eigentlich nicht.
0: Sie läuft auf die Straße, dreht sich um. Sie ja. steht auf der Straße. Also eigentlich hätte der Busfahrer streng genommen ja, das ähm, sie ja schon sehen müssen und auch halten. Ne? Oder zumindest abreisen. müssen. Ja,
1: ja es, es wird auch von, von, von Leuten, die nach Filmfedern gesucht haben, äh, ähm, auch behauptet, dass da auch eine Baustelle gewesen ist, dass es eigentlich der Bus gar nicht so schnell hätte sein können. Ach so, okay. Ähm, ich, ja, weiß auch interessant. ich weiß nicht genau, ob man da auch einfach das Drehbuch ein bisschen zurechtgebogen hat. Wie gesagt, ja, kann man als Mängel sehen, aber mich stört das bei meiner Bewertung oder bei meiner Begeisterung für den Film ein, äh, äh, eigentlich nicht. Also ich finde die Szene immer noch ziemlich krass. Also ich erschrecke mich auch trotzdem noch, weil die einfach so wuchtig ist. ja. Sie funktioniert irgendwie immer noch.
0: Ja, ja, das ist ähm, auch damals im Kino mit Sicherheit ein Schockeffekt gewesen.
1: Das kommt ja wirklich sehr plötzlich. Also genau. das, ist wir das ist schon ziemlich heftig gemacht und du hast, glaube ich, in dem Moment auch keine Musik. Das ist ja das Makabere, ne? von wegen, wenn ihr das nicht aus so seht, dann könnt, dann könnt ihr von mir tot umfallen. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also sie verhält sich auch ziemlich hysterisch, ziemlich dumm, aber sie ist eben auch hysterisch. Und wenn man hysterisch ist, dann rennt man vielleicht auch mal auf die Straße. Ja, das man stimmt. hoffen, Aber ja. es kann passieren. Das ist wahr.
0: Sie sind ja alle entsetzt, ne? Sie gucken alle ganz äh, erschrocken. Also die Lehrerin guckt erschrocken und, und äh, oh Gott, was ist passiert? Erstaunlicherweise sehen wir aber nicht, wie Carter darauf reagiert. Ja, und dann in der nächsten Szene sehen wir dann, äh, wie Alex äh, irgendwie so ein Glas mit einer Sprudeltablette trinkt und ist eigentlich von der Verfassung her recht locker. Also, mhm. du weißt du, wenn du siehst, wie vor deinen Augen jemand totgefahren wird und dann ähm, von einem Bus, der schnell ist wie ein ECE, da könnte man eigentlich meinen, dass man abends nicht gemütlich mit der mit den Füßen auf dem Tisch Fernsehen guckt. Ne? Also das ist Vielleicht äh, guckt er.
1: Ich, ich denke mal, das ist eine, Beruhigungstab äh, eine Beruhigungstablette. <lacht> ja, könnte sein. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit vergangen ist.
0: Er sieht ja dann einen, einen, einen Bericht in den Nachrichten, wo, mhm. wo ja dann aufgezeigt wird, wie ja die ähm, Explosion stattgefunden hat in dem Flugzeug. Genau. Ne? Und genau. das zeichnet er ja ab. Das finde ich ja auch super interessant, dass sie selbst mit Weißt du, sie könnten natürlich das Flugzeug, den Umriss des Flugzeuges zeigen, aber dass sie sogar die Sitze eingezeichnet haben und dann auch noch im richtigen Maßstab, ne, das passt natürlich für ähm, Alex hier wie die Faust aufs Auge jetzt, das ist natürlich auch ein bisschen weit hergeholt, ne, das so zu zeigen, ja.
1: Aber eine Hammerwendung. Im Kino, ich weiß noch, äh, das war auch so eine Szene, die ich äh, äh, wo ich extrem gepackt war. Ähm, ich, ich mag so kleine Wendungen und da sind ja mehrere von drin.
0: Ich mag das auch. Also das, ich finde das auch super, wenn man ähm, was guckt und man meint irgendwie äh, genau zu wissen, was passiert und plötzlich ja. wird irgendwas gesehen oder irgendwas gedacht oder gehört und auf einmal mh, weißt du, was ist jetzt, was ist jetzt, irgendwas ändert sich. Das liebe ich hm. auch im Film. Das finde ich super ja. spannend immer. Während er dann ja ähm, dort so sitzt und sich das anguckt äh, versucht Klien ja immer zu erreichen aber lässt sich ja von seinem mhm. Vater immer so verleugnen ja und mhm. ähm, irgendwie will er mit ihr gerade nichts zu tun haben ich weiß jetzt zwar nicht warum weil er ja eigentlich mit ihr die, sie ist die einzige mit der er reden konnte die ihn auch verstanden ja. hat ja und ähm, jetzt will er plötzlich nicht mit ihr reden so und dann während er aber dann jetzt sich diesen Plan anguckt und sieht dass da hier diese ganzen ähm, Explosionen so verlaufen und so verlaufen äh, ja. versucht er heraus oder liest er heraus, dass Valerie, wahrscheinlich, das ist die Lehrerin, die Nächste mhm. sein wird, die stirbt. Ja. Mhm. Die wohnt ja ganz alleine in einem riesigen, riesigen Haus, also zumindest ähm, gehen
1: er davon aus, dass sie alleine in einem riesigen Haus wohnt. Er weiß ja, dass der Tod sie als nächstes auf der Liste hat. Genau. Und äh, versucht, alles auszuschließen, weil er ja nicht weiß, wie der Tod vorgehen wird. Genau. Er hat ja noch keine Vision gehabt in dem Moment. Richtig. Zumindest keine, die ihm in dem Moment bewusst ist. Ja, so ist es.
0: Und dann ist es so, dass er ähm, dass er dann aber das FBI kommt, die ihn ja immer noch so ein bisschen ähm, ja, verdächtig ähm, vorkommt, also, weil immerhin ja. können sie sich das ja immer noch nicht ganz erklären. Und dann macht aber die Lehrerin währenddessen sich eine Platte an und es ist John Denver. Ja.
1: Genau. Wieder also, John Denver.
0: Ja, wieder John Denver. Jetzt, wo du das sagst, ähm, fällt es mir tatsächlich erst auf. Ja. Ja, und die Lehrerin ist ja dann zu Hause und ähm, jetzt setzt ja dann Kochwasser auf, dann macht sie natürlich auch dann dafür aber auch den Gasherd an und äh, da macht sie sich eine Flasche Wein auf und, und schenkt sich ein und also es ist halt so es ist halt so, so, so viel, weißt du ähm, man weiß hm. halt nie, wann kommt so dieser Moment, dass jetzt was passiert, weißt du, wie ich meine?
1: Aber das ist eben genau dieses, was Final Destination auch viel, für viele Fans auch ausmacht, dieses Raten ähm, so läuft es, so läuft es, so läuft es, ähm, also ich finde das schon, sch schon sehr gut, auch wenn es manchmal ein bisschen holprig ist, die Menschen manchmal mehrere Sachen auf einmal machen, aber ich glaube, manchmal sind Menschen auch einfach so, manche meinen doch alles mit Multitasking lösen zu können. Ja,
0: das stimmt, ja. Vielleicht
1: ist das, vielleicht ist Final Destination ja auch einfach eine Warnung für Leute, die zu viel Multitasking machen. Ein guter Punkt, ja.
0: Ich finde das ja sehr interessant, <lacht> was sie dann aber hier gemacht haben, weil es ist ja so, dass sie sich ja entscheidet ja. dann, ähm, ich glaube sie will ja wohl wegziehen und packt ja auch und sie entscheidet mhm. sich ja dann ähm, äh, jetzt was Hartes, also harten Alkohol zu trinken, irgendeinen mhm. Schnaps ne? oder sowas. Und ja. den aus der Gefriertruhe raus und der, die Tasse, die reißt allerdings und ohne es zu genau. merken, läuft der Alkohol unten aus und dann äh, gibt es ja diesen ähm, riesigen Bildschirm, den wir ja damals alle mhm. hatten, also die jüngeren Leute werden sich daran nicht mehr erinnern, jetzt wo es ja schon seit Ewigkeiten Flachbildschirme gibt, aber so ja. sahen die halt eben aus, ne, damals. Und ja. sie bückt sich ja über diesen Bildschirm rüber und der Alkohol tropft in den Bildschirm hinein, also durch, das, durch diese mhm. Lüftungsschlitze. Ne? Richtig. Und da passiert halt Folgendes, das Ding kriegt einen Kurzschluss und da eher sogar so eine Art Explosion, glaube ich, passiert und die Lehrerin mhm. ähm, wird tatsächlich äh, ja, schwer verletzt am Hals. Ne? Und mhm. rennt dann aber auch dann blutüberströmend durch die Bude dann, um sich irgendwie zu retten. Aber dann entzündet oh. sich der Monitor auch noch. Und die Alkoholspur, mhm. die sie ja unwissentlich äh, in dem ganzen Haus hinterlassen hat, ähm, fängt Feuer und ja geht also, glaube ich, bis zu der Flasche. Neben der Flasche ist irgendein Toaster oder sowas oder ein Wasserkocher. Und der ja. explodiert, der geht in die Luft. Und jetzt haben ja. wir ein Feuer bei ihr.
1: Ich meine, in dem Moment müsste irgendwie ähm, Alex auch auftauchen. Genau. Oder, ähm
0: genau, es ist so, dass er ähm, ähm, hinrennt. Sie liegt da äh, auf dem Rücken und will sich, glaube ich, das Tuch schnappen, damit sie sich die Wunde abdrücken kann. Aber natürlich ja. liegt, hängt dieses Tuch direkt auf einem Messerblock.
1: Ja, genau, genau. aber Alex ist noch draußen.
0: Genau, er ist noch draußen, mhm. aber ähm, er kommt praktisch gleich rein, weil eins von den Messern, das landet bei ihr direkt in der Brust. Ja? Genau. Alex kommt rein will sie ihr natürlich will sie natürlich retten und sagt dann mhm. auch zu ihr, nicht bewegen, ich versuche mich äh, irgendwie, äh, ich weiß nicht ganz genau wie, aber irgendwie will er jetzt ja. äh, das da retten und dann ist es aber so, dass dann wieder eine Explosion passiert und der Stuhl kippt um und äh, ja drückt ihr das Messer halt noch tiefer ins, in, in, in die Brust rein und das genau. ist dann halt leider für sie auch vorbei. Er genau. ähm, instinktiv ähm, reißt ihr das Messer aus der Brust, um sie natürlich zu retten, das ist klar, aber mhm. ähm, er merkt natürlich, dass das ein großer Fehler war, weil jetzt hat er da ja selbstverständlich äh, Fingerabdrücke hinterlassen. Fingerabdrücke, ja, das
1: ist auch gut gespielt.
0: Ja, er rennt aus dem Haus raus, Billy kommt natürlich in dem Moment vorbeigefahren, ja, die, die Welt ist klein und es ja. <lacht> war und das Haus geht in die Luft. Die Explosion finde ich übrigens super. Also ich sehe selten, ja. sehe ich so gute Explosionen im, im, im Film. Ne? Oft ist es auch 0815, ne? Aber das war schon ja. wirklich gut. Ich finde es immer total bescheuert, weißt du, wenn irgendein kleines Teil in einem Fenster, also in einem Raum, explodiert, aber dann du eine Explosion von draußen siehst, die aber ja. gleichzeitig aus 48 Fenstern kommt. Weißt du, wenn doch die Explosion eigentlich nur in einem Raum stattfinden muss. Fürs
1: Augenfutter finde ich es immer ganz schön, aber du hast schon recht. Aber es ist auch, das ist, ähm, das ist übrigens das, was ich vorhin auch angesprochen habe, äh, wo du jetzt von der Explosion sprichst. Ich denke, die werden ein Set gebaut haben und ähm, das ist auch echt. Also da, da gehe ich von aus, dass da äh, kein Computer benutzt das, das wurde. Denke das denke ich auch. Das ist das das ähm, mit richtig. Echt. Das sieht ordentlich aus. Also die Effekte alles, was da per Hand gemacht ist, ist wirklich erste Sahne. Könnte auch ein Riesen-Hollywood-Film sein, also ähm, das, ist, das ist ja vielleicht auch das Makabere daran, ne? dass man einerseits diese tolle Action, diese tollen Effekte hat und andererseits die, diese Menschen, die da wirklich teilweise auf ziemlich brutale Weise zu, zu Tode kommen. Ne? Ja, genau.
0: Gleichzeitig ist die Polizei aber dann bei ähm, Clear, fragt sie ja dann aus nach Alex, ob sie wüsste, wo, wo er ist und das, das verneint sie. Und es ist dann aber so, dass äh, irgendwie, ich weiß nicht genau wie und warum, aber es, es tauchen dann ja dann, Carter taucht auch auf, Billy ist mit mhm. dem Auto und Clear auch und die fahren jetzt zusammen zu diesem Strand, wo Alex alleine sitzt. Und da kommen wir mhm. dann zu
1: dieser Szene, von der du vorhin erzählt hast, die sie erzählt über ihren Vater, ne? Genau, und die wurde auch gekürzt, ähm, weil man die Love Story wohl nicht zu lang machen wollte. Ich denke mal, weil sie gedacht haben, das bremst das ähm, die Geschichte aus oder ja, so. Ja, ja. Ähm, aber ich finde diese Geschichte total schön, wie sie das erzählt auch und so. Und ähm, oh, diese also, wenn ich daran denken muss, kommen mir schon in die Tränen. Ich ja. finde diese Geschichte unglaublich traurig. Ähm, es geht ja um ihren Vater, der da einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war und ähm, sich instinktiv falsch verhalten hat und deswegen tot ist. Und ich finde das ganz, ganz berührend, diese Geschichte. Mhm. Also es ist ein tolles Drehbuch auf jeden Fall, mm, das was stimmt, man da so ja. geschrieben
0: hat. Das stimmt.
1: Es ist also nicht 0815. Manches ist übertrieben, gebe ich dir völlig recht. Aber ähm, die Tiefe, die sucht man in manchem Horrorfilm vergebens. Ja, das stimmt.
0: Es ist ja dann aber so, dass Sie ja dann, glaube ich, in dieser Situation dann überlegen müssen, wie Sie da rauskommen, dass Sie das irgendwie schon schaffen. Und ich bin mm -hmm. mir nicht ganz sicher, was er dann noch erzählt. Jedenfalls sind Sie in der Szene danach ja gemeinsam im Auto. Und dann versucht er ja das ja dann zu erzählen. Also, Carter. Also Carter, <lacht> Billy, ähm, ja. Clear und, und Alex sind im Auto. Und dann kommen ja dann so diese... Ich würde mich ja bei diesem Blödmann nicht ins Auto setzen. Nee. Und dann sagt er dann, nee, nee. wer ist denn der Nächste? Komm, sei ehrlich, wer ist der Nächste, wenn jetzt sie gestorben ist und er? Ja, er sagt sie aber irgendwie nicht. Und dann, komm, sei ehrlich, ich bin das. Und dann kommen wir zur Szene, ich fand die gestern wirklich unfassbar blöde. Einfach nur völlig unnötig und bescheuert, dass Carter jetzt meinen muss, jetzt plötzlich ein auf äh, Selbstmordkommando zu machen, dass er also wie yeah. so ein Wahnsinniger durch die Stadt fährt und dann auch dann rote Ampel missachtet und, yeah. äh, äh, keine Ahnung, driftet hier und macht dort. Ich finde das richtig bescheuert. Also das ist so unnötig gewesen, diese Szene. Ja, da hat man meiner Meinung nach nicht gewusst, wie man jetzt noch Spannung reinbringt, ohne dass sich alles wiederholt. Dass man jetzt mm. diesen Blödmann hat, der dem jetzt einfach alles egal ist, finde ich ist absolut misslungen
1: es passt ein bisschen äh, zu seinem Charakter. Und wie gesagt, ich, ich mag die Stuntssequenzen auch ganz gerne. Ich finde, es ist ganz gut gefilmt.
0: Ja, gut gemacht ähm, ist es.
1: Ja, das Argument kann man verstehen. Äh, wie gesagt, ja, Final Destination ist halt so ein bisschen noch so eine Gratwanderung zwischen ernst und traurig und einerseits eben auch so ein bisschen diesem ironischen. Ich glaube, das hat man auch ganz bewusst so gemacht. Ähm, ja. der, der schwimmt ja, das haben wir vorher noch gar nicht gesagt. So ein bisschen im Fahrwasser ähm, dieser teenie horrorwelle ne? Ich denke einfach, dass man auch so ein bisschen diese leichte Ironie auch ähm, da mit reingebracht hat. Ob es jetzt immer so angebracht ist, ist sicherlich Geschmackssache. Ähm, die Filme sind ja auch eigentlich eher für jüngere Leute konzipiert. Ich persönlich habe aber generell eine Affinität zu Coming-of-Age-Filmen. Ich mag sowas generell in fast allen Genres gerne. Und deswegen störe ich mich an diesen Dingen nicht ganz so sehr. Wenn man sie allerdings ein bisschen logisch hinterfragt, wenn man das macht, kann ich das natürlich nachvollziehen, dass man sagt, ja, aber es passt auch zu diesem arschigen Charakter, der jetzt komplett durchdreht und äh, nach dem Motto, entweder du sagst es mir oder ich bringe mich jetzt gleich um, ist ja jetzt sowieso alles egal. und
0: Ja, ich finde die, find die Szene ähm, halt, wie gesagt, unnötig, weil für mich ist es wie so ein Lückenfüller, ja, kommt es mhm. rüber, aber ähm, ähm, er bleibt ja dann auf der Gleise stehen und ähm, meint ja auch so, jetzt bringt er sich hier um, weil die anderen ja. steigen ja aus und ähm, dann denkt er ja dann aber, ach weißt du was, das ist doch nicht meine Zeit, also da merkt man, er hat es eigentlich gar nicht ernst gemeint, er wollte ihn gewisserweise nur schocken, glaube ich, jetzt spielt das Auto aber nicht mehr mit. Das Auto springt nicht an.
1: Also ich schätze, ich, ich habe das so als Kurzschlussreaktion verstanden. Also nach dem Motto, ähm, erst, ich glaube, er hatte es schon ernst, erst ernst gemeint mit dem Durchdrehen und äh, ist halt hätte sowieso alles egal. Aber ähm, dann fällt ihm ein, naja, so ein schwerer Zug, wenn der jetzt auf mich drauf draufprallt, das könnte ja auch wehtun. Ja. Ähm, ich nehme ihm das schon so ein Stück weit ab, gerade weil das einfach auch ein sehr, kap sehr kaputter Charakter ist.
0: Nimmst du es nimmst auch dem, dem Zugfahrer ab, dass er nicht eine Vollbremsung macht und sich denkt, ach komm, fahren wir weiter?
1: Es ist nachts,
0: ne? Ja gut, aber ein Bahnübergang ist ja beleuchtet, ne? Der muss ja ähm, schon eigentlich, ähm, das ja. ist auch das Einzige, wo ich immer mir so denke bei Zurück in die Zukunft, weißt du, drei am Ende, dass, dass das Auto <lacht> kaputt gefahren wird und, den, und der Zug fährt halt einfach weiter, weißt du? Da wird nicht mehr hinten eine Vollbremsung gemacht oder so. ja. Und später steht auch kein einziger Mensch mal bei den ganzen ähm, ähm, Schutt und, und ähm, äh, ja, weißt du, ich meine, immerhin ist da ein Auto kaputt gefahren worden.
1: Ja. ja. Vielleicht ist es so gewollt, dass man ähm, den Zugfahrer und auch den Busfahrer nicht sieht, um äh, dieses, äh, dieses Dämonische, was vielleicht ein bisschen unsinnig sein mag, aber vielleicht dieses Dämonische nochmal zu zeigen, der Zug war zwar nicht führerlos, aber äh, wo der jetzt herkam und so weiter, Vielleicht ist das beabsichtigt gewesen. Ich glaube schon, dass sie sich da ein bisschen auf was, was, was bei gedacht haben.
0: Naja, ah okay. Jedenfalls entscheidet sich ja der Alex dazu, er, er rettet ihn jetzt und, und mhm. springt ja dann auf die Gleise und zieht ihm durch das Fenster hindurch. Der Gurt, der hat sich ja auch nicht gelöst, der ist aber dann gerissen. Das genau, das er hat er vorher. Alex vorher gesehen, genau. Ja. Und dann hat er ihn zieht er ihn im letzten Moment raus. Das Auto wird, ist natürlich Schrott danach, der Zug fährt weiter. Dann, dann liegen sie da, auf dem Boden. Und mhm. dann sagt ähm, Billy ist jetzt auf einmal derjenige, der meint, austicken zu müssen. Das finde ich auch ein bisschen arg hingestellt für uns. Weißt du, man, mhm. er könnte einfach ruhig bleiben. Ich meine, klar bleibt man in der Situation jetzt nicht ruhig, aber dieses sich immer mehr nähern an den Zug, ähm, mhm. da war für mich klar, da passiert jetzt was. Und ja, das war klar. Und er sagt dann, ähm, ich werde nicht mehr in deiner Nähe sein und ich, ich, ich werde verschwinden und was er da alles sagt. Und mhm. dann kommt ja dann diese Szene, dass irgendwas unten, ähm, unterm Zug dieses letzte Stück, also dieses scharfe mhm. Stück da ähm, plötzlich in die, in, die, in die Luft jagt und mhm. Billy dann köpft. Und das finde ich mhm. auch wirklich echt blöde, weißt du? Die Reaktion mhm. darauf, weißt du, je mehr Leute sterben, desto weniger mhm. Reaktion haben wir darauf jetzt. Ne? Also der ist mhm. jetzt ähm, noch nicht einmal richtig hingefallen. Das heißt, sein Körper ist noch nicht mal unbeweglich und der und, und Alex sagt direkt, ähm, er hat ihn jetzt gewählt, weil er dich gestipp, geskippt hat und deswegen, mhm. und, weißt du, man, da merkt man, dass, dass so diese einzelnen Opfer einfach nur zur Geschichte gehören, um die Geschichte weiterzuzählen. Aber es wird halt darauf nicht mehr reagiert oder immer weniger. Weißt du, nach dem Flugzeug, mhm. da habe ich ja gesagt, da haben sie alle toll gespielt. Und nach ja. dem Tod von ähm, Todd, ja gut, da war schon ein bisschen weniger. Und Nach dem Tod von Carters Freundin, da wurde noch mal ein bisschen geguckt. Aber jetzt nach mhm. Billy ist es schon scheißegal, weißt du? Da, da, das das finde ich schon...
1: Vielleicht ist ihm klar, dass es jetzt auf jede Sekunde drauf ankommt und er will nur noch sicher, äh, äh, will nur noch die restlichen in Sicherheit bringen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich in dem Moment reagiert hätte. Ist ein Argument auf jeden Fall von dir, keine Frage. Ja, ich meine, schwer zu, schwer zu sagen wie will
0: das Carter überhaupt erzählen, weil er bleibt ja am, also es ist ja so, dass Alex und auch ähm, Clear ja verschwinden und Carter bleibt ja. aber dort zurück, weil ja sein Auto da kaputt ist und wahrscheinlich kommen ja auch gleich die Cops und das muss er ja auch erklären. Wie erklärt mhm. er aber den geköpften Billy noch? Ja, gut, er mhm. kann die Wahrheit sagen, ne, die kam im letzten Moment aus dem Auto raus und da ist ein, ein Teil, hat ihn äh, geköpft, ja, ja. Mhm. Ähm, er ist jetzt mit Sicherheit nicht jetzt dran wegen Mordverdacht, das ist Quatsch. Aber ja. diese Situation, ähm, weißt du, wenn es denn schwierig wird, glaubwürdig zu erzählen, dann schneidet man einfach weg, beziehungsweise
1: man blendet einfach aus und dann,
0: ja, der
1: Rest sollen sich dann die Zuschauer eben ausdenken, ne? ja, Was ich auf jeden Fall dazu nochmal sagen muss, ist, ähm, dass ich vielleicht auch in, in der Hinsicht vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt bin. Ähm, so wenn, wenn ein Film emotional ist, spannend ist, und vielleicht noch gute Effekte hat. Und das ist bei Final Destination eben der Fall. Es gibt wenig Horrorfilme, die so actiongeladen sind. Also wenn du noch mehr in der Richtung weißt, immer her damit. Ich finde da wenig in der Richtung. Ja. Ähm, dann bin ich schon recht gebannt. Dann kann ich über solche Sachen, ähm, äh, die sind mir gar nicht so schnell aufgefallen. Also wenn du sie jetzt nicht gesagt hättest, dann wären sie mir gar nicht aufgefallen. Ähm, dass manches ein bisschen holprig ist oder... Äh, manches vielleicht nicht so gut gespielt ist oder so. Ich bin da einfach sehr in der Geschichte drin und bin da auch bei bestimmten Charakteren. Liegt vielleicht einfach daran, wie man einen Film sieht, wie viel man auch schon gesehen hat und äh, was man, ich weiß nicht, was guckst du ansonsten für Filme? So Würde mich einfach mal so interessieren, falls es hier gerade reinpasst. Also ich, ich,
0: ich gucke halt auch sehr gerne Thriller, ne?
1: Mhm, okay. Ja, ist ja so eine Mischung, mhm. ne? So Horrorfilm, Thriller, ein bisschen Fantasy, ein bisschen Action.
0: Ja, Fantasy sehr selten, aber eigentlich ist es schon so Action und Thriller, was ich halt noch zusätzlich schaue.
1: Aber ich meine, Final ähm, Fantasy Nation geht ja so in diesen Fantasy-Bereich so ein bisschen im weitesten Sinne.
0: Ja, aber sehr weit gesehen. Ne? Also Fantasy ist sowas für mich wie, Herr ähm, der Ringe ist Fantasy für mich. Ne? Oder, oder nee, auch nee, ähm, Harry
1: Potter oder sowas. Nee, Fantasy passt nicht. Äh, gibt es ein, an, ein anderes Wort für. Ich bringe bring das immer durcheinander.
0: Okay. Es ist ja jetzt so, dass ein bisschen Zeit vergangen ist und... Mhm. Alex ist alleine, ich weiß nicht wo, in irgendeiner Scheune oder Hütte mhm. zugange, wo man ja sieht, dass er alles äh, versucht zu vermeiden, wo ja. man sich verletzen kann. Also auf Schrauben oder Nägel, die aus der Wand gucken, drückt er Korken. Er, äh, alles was zu Boden fallen kann, bindet er mit Klebeband zu. Und dann hat er selber, benutzt ja nicht einmal seine normalen Hände, er hat ja aus welchem Grund auch immer Handschuhe an, das weiß ich ja. jetzt nicht, warum er das hat. Um
1: sich nicht irgendwo zu schneiden.
0: Macht schon oh, Sinn. Okay, macht Sinn. Um sich ja. nicht zu schneiden. Okay. Und dann ähm, öffnet er sich irgendeine Dose. Sieht so aus, als wäre das Katzenfutter oder so, wo er ja. dann halt am Essen ist. Ich habe keine Ahnung, wo er da ist. Das ist kein Schimmer.
1: Ich weiß es aber. Okay. Dass Ich meine, Cl ich meine, Clear sagt, dass sie irgendwie so ein irgendwie jemand da so ein Haus hat oder so. Okay. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie es ist, aber ich meine, dass es von ihr kommt.
0: Okay, okay. Jedenfalls wissen wir gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ne? Zwischen dem Unfall mit Billy jetzt gerade eben und äh, ja. jetzt. Wie lange er da schon rumhängt, wissen wir auch nicht. Das ist ja so ein Angelhaken, der ja dann die Tür aufmacht, wo, wo er die Tür mhm. im letzten Moment wieder zumacht. Dann sagt er ja auch, ähm, ich habe das durch, durchschaut, du Wichser. Und ich <lacht> habe den Angelhaken übersehen. Und ja, und so spricht er ja dann mit irgendeiner unsichtbaren Macht, die da von der er ja ausgeht, die da ist. Ne?
1: Ja, das sagt er auch im Deutschen, meine ich, du Wichser. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, ja, dass er das sagt.
1: Ja. ja. Ja, 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 also das, man hört richtig seine Paranoia auch raus, wie er mit, auch mit dem Tod spricht, als wäre er ein Mensch, das ist schon richtig geil gemacht, also ja. äh, das, aber es ist auch so seiner Sicht auch nachvollziehbar, weil der Plan ist ja, dass er als nächstes stirbt und genau. dann würden die anderen beiden dran sein und ich glaube zumindest an Clear hängt er ja irgendwie auch. Ja. Und ich weiß nicht, ob er auch an seinem eigenen Leben hängt, das ist nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass er sie unbedingt retten will.
0: Ja, okay, ja das stimmt. Mittlerweile ist ja so, dass diese FBI-Agenten ja auch wieder aufkreuzen bei Clear vor dem Haus und ja. die wollen ja wissen, wo ähm, Alex ist. Das ist ich, ich Mir war nicht klar beim ersten Mal schauen jetzt gestern, wo, warum sie ihn suchen, aber wahrscheinlich ist er unter Mordverdacht ähm, wegen der Lehrerin, oder?
1: Entweder das oder die wollen einfach generell wissen, was diese ganzen Vorfälle so, äh, sollen. Ich meine, es sterben da irgendwie äh, so im, im, im Tagestakt irgendwie Menschen um sie herum. Und ja. irgendwie ist ja immer irgendwo in der Nähe oder in der Nähe gesehen worden oder so. Und ich glaube, das ist der Grund, dass sie ihn suchen. Aber sie sagen auch, dass sie ihn nicht verhaften wollen, sondern ihn beschützen wollen. Ja,
0: ja. Und deswegen ist sie ja Clear hin und her gerissen, die ja dann... Ähm ja wahrscheinlich auch ja dann Preis gibt wo er sich befindet jetzt macht es natürlich Richtig. auch Sinn dass sie weiß ähm, wo dieses Haus ist jetzt, ne, weil du was du gerade gesagt hast
1: ich weiß nicht genau ob, ob es die alte Hütte vom Vater ist oder so ah, ja. aber auf mhm. jeden Fall bringt sie das meine ich, in, meine ich ins, ins Spiel
0: er ist ja dann recht gelangweilt dort in dem Haus und äh, mhm. wirft doch dann, ähm, zerknüttelt doch Zeitungspapier und wirft das dann an, äh, irgendwo in die Ecke. Und dann sieht er auf einmal einen Zeitungsbericht von dem Unfall oder von der ja. ähm, Also, wie, es geht wieder um den Absturz. Und dann sieht er tatsächlich da ein Bild von der ähm, ähm, Wie hieß sie noch? Chrissy? Oder also Christine? Also, dieses hübsche, blonde Mädel, die auch im Flugzeug ist immer, wo sie alle hinterher waren. Da habe ich jetzt gerade den Namen ver... Ja. Ist mir jetzt ja. entfallen. Und jetzt merkt er, dass er sich ja
1: nie umgesetzt hat. Beziehungsweise I never moved, sagt er. Und jetzt weiß ich ja. Es ging ja um Christine. Das, das macht sogar Sinn.
0: Ja, kannst du mir erklären, was ihm hier jetzt gerade blüht, was ihm hier einfällt? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe es zweimal geschaut und auch wenn er sagt, ja. er hat sich nicht umgesetzt oder ja. er hätte sich eigentlich nicht umgesetzt oder so, was erklärt es
1: denn jetzt hier? Was wird ihm hier klar jetzt? Die Chris? war ja der Grund, weswegen er sich umsetzen sollte oder nicht um oder nicht umgesetzt hat. Ich meine, es ging auch darum, dass die beiden Mädels zusammensitzen wollten und eine davon war doch Chris. Und, genau. und er hat sich ja dann äh, dazu entschieden, sich ich muss, ich muss kurz überlegen, also er hat sich ja einmal umgesetzt und einmal nicht umgesetzt und es hing mit Chris zusammen und ich denke, dass, dass, dass ihn das da einfach daran erinnert hat, dass diese Reihenfolge auf einmal nicht mehr stimmt. Na
0: gut, aber eigentlich hat er sich doch beide mal umgesetzt, beim ersten Mal hat er lieb gesagt ja und beim zweiten Mal ist er doch einfach nur aufgesprungen und nach vorne ge 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 gejumpt, das heißt, das war für die doch auch ein, eine Bestätigung, dass er sich umsetzt, also, sie haben sich doch dann doch dahingesetzt dann. Dahin gesetzt, dann.
1: Ich muss also, das jetzt auch noch mal schauen. Aber ich habe das, hab das schon so verstanden, dass das äh, ähm, mit ihr auf jeden Fall zusammenhängt. Das ja. wird ja auch auf diesen Plan gezeigt, dass es auf einmal nicht mehr passt.
0: Ja, also ich habe das zweimal vorhin versucht, mir anzugucken und es ist mir beide Male nicht schlüssig geworden, was er da jetzt vor sich hin stammelt und okay. was ihm jetzt plötzlich klar wird. Ich habe natürlich verstanden, dass er jetzt meint, okay, da hat sich eigentlich der Plan geändert. Das habe ich schon nachvollziehen ja. können. Aber wie er da jetzt hinterkommt, ich meine, ich liebe solche Szenen, ne? ich finde das klasse, mhm. dass plötzlich etwas anders ist, als man eigentlich meint. Was das, für ein Twist, ja. Ja, so ein Twist finde ich schon super, aber ähm, ich sage ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen draus gewesen, was die Erklärung angeht. Aber mhm, wenn okay. jemand weiß, was es mir genau erklären kann, bitte Nachricht an mich.
1: Ja, aber ähm, selbst wenn man vielleicht vielleicht da so logische Lücken irgendwie hat oder so. Ich, ich, ich finde, dieses Finale entschädigt einfach unwahrscheinlich. Ja. Also die, so, so die letzten Minuten, die sind schon wow. Also ich sag ich habe mit schweißnassen Händen bei der einen Szene da wirklich okay. äh, im, im Kino gesessen. Also er überlegt halt, wer als nächster dann dran wäre. Und ähm, es hätte dann halt äh, Claire, Claire erwischt. Und ähm, beschließt sich halt halt äh, sie zu retten. Testet vorher nochmal, ob es jetzt wirklich so ist, ähm, indem er irgendwas macht, ob der ähm, dass der Tod da drauf anspringen könnte. Das passiert Ach so, mit aber der Lampe. Nicht. Ja, genau, genau. Ach,
0: das war ein Test von ihm. Interessant. Ja,
1: ja. Und dann rennt er, ähm, ähm, rennt er los. Ich bin. Meine in dem Moment kommen die bekommen auch die FBI-Agenten an. Warum die immer gerade in dem Moment da sind, wenn man sie gerade nicht brauchen kann. Das stimmt, äh, die ja. sie aber nicht in dem Moment da sind, wo sie vielleicht äh, jemanden retten könnten, ist natürlich auch sehr ungünstig. Ja, das stimmt. Ähm, er flieht dann halt über einen See mit einem Boot, was da liegt, will möglichst schnell zu Claire, die in dem Haus ist, interessanterweise, wie auch am Anfang, es gewittert ganz gewaltig, es blitzt ordentlich und äh, sie stellt dann auch fest, dass ihr Hund noch draußen ist. Und wie gesagt, das macht einfach auch Sinn für mich, also dieser emotionale Impact, sie hat niemanden mehr. Äh, vielleicht würde sie unter normalen Umständen, vielleicht würde auch der Vater sie daran hindern, aber niemand ist mehr da. Sie geht nach draußen und will diesen Hund retten, obwohl da wirklich ganz heftige Lebensgefahr besteht. Ähm, macht für mich auf jeden Fall Sinn und der Tod geht auch ganz schön krass zu, zu, zu Rande, weil der macht sich nämlich ähm, insbesondere jegliche Form von, von Strom und Hochspannung äh, zunutze und heizt der Frau ordentlich ein.
0: Das stimmt und macht es aber auch natürlich erst in dem Moment, wenn Alex herausgefunden hat, dass er gar nicht dran ist. Mhm. Also, wenn man sich jetzt äh, die Frage stellt, wie lange sitzt er denn jetzt schon in dieser Scheune und versteckt sich? Vor ja. dem Tod, ja. Und da hätte Clear ja schon 48 Mal jetzt draufgehen können zwischendurch, weißt du? Aber ähm, angegriffen wird sie jetzt erst, als ähm, Alex ist natürlich registriert, ähm, dass er eigentlich falsch liegt, ne?
1: Macht für den Zuschauer aber Sinn, weil, er, weil der Zuschauer weiß ja vorher auch nicht mehr. Also, ja, man hätte es doch anders machen können, aber ich finde es so schon interessant erzählt irgendwie. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, und dann... Kommt natürlich auch wirklich so, so, so die Szene, wo sowohl das Spannungs- als auch das Actionherz wirklich höher schlägt. Äh, ähm, ich meine, die haben äh, da ein Set gebaut. Äh, die Clear äh, versucht dann ja auch wieder ins Haus zu kommen, äh, nachdem sie ihren Hund da irgendwie äh, frei gemacht hat. Äh, genau, da ist auch der
0: Pool kaputt gegangen, den sie ja im Garten stehen hat.
1: Genau, steht alles unter Strom. Sie äh, rettet sich, glaube ich, irgendwie auf der auf die Fensterbank, klettert da irgendwie hoch. Hat sie wohl auch sogar selbst ge gemacht, die Szene? Die Edilater? Okay. Klettert dann wieder in das Haus. An dem Set war übrigens kein Glas in dem, ähm, in dem Fenster. Ach ja? Ja.
0: Als Sicherheitsvorkehrung macht das Sinn.
1: Genau, und, und äh, kaum ist sie wieder in dem Haus. Äh, da äh, dürfen dann die Special Effects Macher ordentlich auf dem Set sich austoben. Da äh, fliegen nämlich überall Funken und äh, Sie rettet sich dann, äh, meint sich retten zu können in die Garage, was vielleicht aus ihrer Sicht gar nicht mal so das Dümmste ist. So ein Auto ist man normalerweise relativ schnell mit weg. Dann äh, ist der Tod aber immer noch recht einfallsreich. Ich weiß gar nicht genau, was da oben dran hängt an der Garage. Ist das ähm, ein Rasenmäher oder sowas? O oder oder so, ein, so, so ein Tank oder sowas? Auf jeden Fall, ähm, ja, dann äh, versucht sie halt da rauszukommen, auch in Panik, äh, was dann natürlich auch nicht gerade dafür sorgt, dass die Situation besser wird. Ähm ich glaube, sie fährt noch durchs Garagentor und dann steht der Wagen irgendwie äh, ganz gewaltig unter Stromspannung. Alex kommt dann an, ist vorher, glaube ich, noch, hat der Tod noch versucht, ihn irgendwie mit einem herabfallenden Baum äh, aufzuhalten. Interessanterweise auch wirklich nur aufzuhalten. Der Tod ist sehr konsequent. Wenn das ich Knie auf dem Schirm hab, dann stirbst nicht du.
0: Ja, richtig, genau, weil er wird doch dann ähm, in so eine äh, relativ große Pfütze gedrückt, ne, vom, vom genau. Baum. Genau. Wo er sich ja dann aber dann, ich meine, der wäre da ertrunken, ne, wäre er. Aber genau. er kann sich ja dann doch gerade so wegdrehen und genau. äh, kann ja dann weiter, ja, und, und, genau. und Clear ist ja wirklich am Kämpfen, ja, also weil Strom hier, Explosion dort, das ist mir ein bisschen ja. viel gewesen, ne? weißt du, so den, dass es so wie ein Unfall aussieht, kann ich ja alles noch so glauben und das macht sie auch ja. spannend und, und auch ja. grotesk, aber dass dann, weißt du, ähm, wie sie dann durch die Wohnung oder durch das Haus rennt, dann eine Explosion nach der anderen ihr folgt, sei das heißt, es die kaputte Lampe dort, die explodierende Lampe mhm. hier, die Stehlampe, die in Flammen aufgeht da, das ist dann alles ist dann schon ein bisschen, ähm, finde ich, zu viel. Also mir gefällt tatsächlich das Finale nicht
1: mehr so. Also okay, also wie gesagt, ich, mag's, ich mag es sehr. Und dann kommt für mich persönlich eine der Szenen, ich habe äh, vorher noch mal geguckt, weil ich äh, noch mal was nachschauen wollte ähm, beim Audiokommentar und hatte diese Szene dann wieder ähm, vor Augen. Und da ist eben die Szene, wo, wo man halt umgeschrieben hat. In der ursprünglichen Variante wäre Alex äh, verbrannt worden, auch sehr effektiv verbrannt worden. Und in dieser Variante ist es so, äh, dass er durch die Explosion weggeschleudert wird ja. und überlebt. Und ähm, wäre vielleicht ein bisschen logischer gewesen, wenn sie gesagt hätten, er, ähm, dass er durch die durch die Stromspannung weggeschleudert worden ist, äh, von dem Feuer oder so. Aber gut, okay. Auf jeden Fall, er liegt dann da. Ich glaube, sie beugt sich über ihn. Und dann kommt ja auch diese Szene, die ich auch nicht schlecht gemacht finde, mit dem... Äh, ...berühmten weißen Korridor, was man denkt, was vielleicht so nach dem Tod oder nach oder in dieser Zwischenwelt passieren ja, könnte. Ja, genau, genau. Das ist cool gemacht, weil man auch in dem Moment noch nicht weiß, dass er überlebt hat. Und man weiß ja in dem Moment eigentlich noch gar nichts, ne? ich, ich meine, es war doch, glaube ich, so, dass dann kommt ja, glaube ich, diese Flugzeugsequenz. richtig.
0: Also es sind dann sechs Monate später steht da genau. und ähm, Carter und Clear steigen aus, weil sie in Frankreich gelandet sind, in Paris. Genau. Und ähm, dann sagt er ja irgendwie so, ich kann es kaum glauben, wir haben es geschafft und dann kommt ja dann Alex mit ins Bild von rechts. Dann sitzen sie in einer späteren Szene an so einem, in so einem Café. Und ähm, unterhalten sich darüber. Und ich kann es kaum glauben, dass wir hier mal zusammen sitzen würden. Und Carter scheint jetzt auch einigermaßen ähm, normal zu sein. Er hat wohl verstanden, dass, dass man sich jetzt auch mal für normal benehmen kann. Ne?
1: <lacht> ja. Also ich hätte mit ihm keinen Ausflug gemacht. Ja,
0: es kommt drauf an. Ne? Also wenn er jetzt wirklich gemerkt ja. hat, äh, er war, lag halt immer falsch mit seiner beschissenen Art und Weise und seiner brutalen ja. Art und Weise. Und jetzt hat das hat sie ja schon verbunden auch, ne? diese ganze Situation ja. jetzt. Und dieser Kampf ähm, gegen das Sterben, der kann ich schon abnehmen, dass sie sich da, dass er sich da geändert hat und sie jetzt doch miteinander abhängen. Ja? Das Vielleicht hat
1: Clear ja Carter auch erzählt, was er für sie getan hat.
0: Ja, und dann ähm, fängt doch aber Alex auf einmal ohne jeden Grund plötzlich damit damit an, doch nochmal diesen Plan rauszuholen, wo er ja dann erzählt, hier und wenn, wenn da bin ich, wie gesagt, so ein bisschen raus. Also gerade so Dinge, die dann so ordentlich ähm, ähm, wirr und und auch nicht so nicht viel Sinn machen und auch Quatsch sind letzten Endes, da kann ich nicht immer so folgen, da kann ich nicht immer so mit drin drin bleiben, ja. Er
1: versteht's halt nicht. Ich denke mal, er wird sich wahrscheinlich die ganze Zeit, das sind ja sechs Monate vergangen, darüber ja. Gedanken gemacht haben. Der Tod hat ja immer sehr präzise gearbeitet. Ja. Warum hat er mich denn da jetzt am ja, Leben gelassen? Und also Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch in so eine Paranoia reinkommen kann. Ja. Vielleicht hat er das auch lange für sich behalten. Ähm, was zwischen Clear und ihm in der Zeit gewesen ist, weiß man ja nicht. Das hat man ja so ein bisschen rausgenommen auch.
0: Ja, ich denke mir, dass, ähm, dass da schon was zwischen denen jetzt läuft. Das, das ja. merkt man, weil ähm, er hat ja jetzt plötzlich doch wieder so eine Art Vision auf einmal. Ähm, ja. Wir haben wieder diese, dieses unsichere Gefühl, was er hat. Und ja, und, und, äh, ja dann, dann schreckt er ja auf, weil er merkt, oh Gott, wir haben doch nichts geändert. Das sagt doch die Clear auch, was ist, wenn alles genau so sein sollte, wie es jetzt ist. Und dann will er ja auch gehen, wir treffen uns später im Hotel und da will sie ja mit ihm mitgehen. Sie sagt ja dann so, warte auf mich, ich komme mit und will ihre Tasche nehmen. Und das,
1: glaube ich, ja. deutet
0: schon darauf hin, dass sie zusammengehören. Ne?
1: Aber ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob du die Szene falsch interpretiert hast oder ich als sie sagt von wegen, vielleicht war es ja so gedacht, dass wir dass wir drei überleben. Vielleicht war es von Anfang an so gedacht, dass wir drei das Ganze überleben werden am Ende. So habe ich es in dem Moment verstanden. Ich habe es nicht so verstanden, dass sie da schon irgendwie eine Vision hat oder so. Mhm. Mhm. Ähm, man kann man von verschiedenen Seiten sehen. Aber ja. ich würde eher sagen, dass sie sich in dem Moment noch sicher fühlt, bis dann irgendwie diese, dieser, ähm, diese Spezialbeleuchtung da irgendwie Feuer fängt, ja, richtig, meine ich. Ja, richtig, genau. Den, ne?
0: Und dann ist ja so, dass dann ja wieder so eine Art Kettenreaktion kommt, ja? Das heißt ja, genau. also, ähm, da funken hier und da explodiert ein bisschen was dort und deswegen wird was geschleudert in diese Ecke, was das dann wiederum löst und...
1: Ähm, ich glaube, er dreht sich um, weicht dann noch in letzter Zeit einem, einem herannahenden Bus aus. Ich meine, der weicht dann auch aus und dann kommt es doch erst zu dieser Kettenreaktion. Übrigens auch nochmal eine gute Stun-Szene, Auch nochmal toll gemacht und... Ähm, wo er dann sagt von wegen, äh, du warst doch der Nächste. Jetzt bin ich übersprungen worden. Und wer ist dann der Nächste? Also das, auch so dieses dieses Hektische. Ich finde, das haben die auch gut synchronisiert. Also das, dieses Tempo, das, ist, das muss man erstmal hinkriegen. Ja,
0: ja also das, ich, ich, ähm, als, ich finde das immer schade, wenn man eigentlich versucht, dem Zuschauer was zu erklären und was, was zu zeigen und dann auch zu sagen, wie es ist. Ja. Und dann glaubt man es als Zuschauer auch. Und am Ende mhm. wird es dann aber einfach Ach, scheiß drauf. Und dann kommt dann noch so ein ja. Endgag, am Ende sind sie doch alle tot. Ich glaube, das ist in dem fünften oder vierten Teil am Ende, glaube ich, auch so. Ich meine, das, nee, ich glaube, im vierten ist es. Da sitzen sie, glaube ich, zu, am Ende in so einem Café und erzählen, glaube ich, das Gleiche, dass wir ja nochmal alle Glück mhm. hatten, dass alles gut ist. Und dann fährt, glaube mhm. ich, wenn ich mich nicht irre, ein Auto rein und dann siehst du dann so in Röntgenbildern mäßig, wie ihre ganzen Knochen brechen. Und das, das ist dann krass, so ja. der, der Endgag. Also, das heißt, dann ist dann, man meint, dass man hat dem Zuschauer erklärt, guck mal, so ist das und jetzt haben sie, sind sie noch am Leben und
1: dann ist es doch nicht so und wir machen den Film einfach zu Ende, weißt du, dann müssen wir nichts mehr erklären. Im vierten Teil wirkt es auch so ein bisschen wie so ein ziemlich äh, böser Gag, ja. also ähm, auch so wie es gemacht ist. Ja. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Leute ja, gegeben hat, die, die, die da gelacht haben. Ja,
0: wie ich, wie ich auch gesagt habe, da ist so eine Art Humor drin in den anderen Teilen
1: also die Reklam
0: Reklametafel erwischt erstmal nur Carter. Mhm. Ja gut, weil ähm, Alex liegt ja auch auf dem Boden, ne? weil Carter ähm, ja. schubst Alex ja zur Seite und damit ähm, rettet er ihn und dann heißt es aber auch immer sofort in der Situation, wer ist denn jetzt dran? Ähm, jetzt weil bist du geskippt, wer ist denn jetzt der Nächste? Also, so gleich so diskutieren ja. in der Situation noch.
1: Es sind gar nicht einfällt, dass das Schild auch zurückschwingen sch äh, könnte. Richtig, ne?
0: genau. Und das sehen <lacht> wir ja dann. Man sieht ja dann, ja. dass das dann hinter ihm wieder zurückschwenkt. Ähm, oder schwingt, meine ich. Und dann ähm, blendet das Bild aber auch schon aus und es kracht nur. Wir wissen, Kater ist jetzt auch Geschichte. Ja. Und dann kommt das, was ich schon so oft gesagt habe, ich kann das dir nicht sagen, ich, ich rede mir den Mund fusselig. Auch hier hat man den Film dann wieder mit so Happy Music dann beendet. Weißt du, anstatt dann einfach diese... diese diese Stimmung beibehalten wird, diese gruselige, scary Stimmung. Nein, es ist dann jetzt Happy Rock Music, die kommt. Das ist das, was okay. ich zu Beginn sagte, weißt du. Ja. Ähm, es ist halt einfach Unterhaltung. Jetzt ist er noch gestorben und äh, jetzt kommt die Musik, jetzt ist es äh, lustig, Film ist zu Ende, er mhm. ist auch tot. Und ja, also ich, ich habe so die ersten, sagen wir mal, 30 Minuten Mhm. Ähm, bis sie in das Bestattungsinstitut einbrechen, finde ich den mhm. Film interessant und auch mhm. gut. Aber danach mhm. flacht er ganz extrem ab. Also auch dieses okay. Finale, du findest es toll. Ich ähm, mhm. fand es gestern Abend eher richtig langweilig, weil es einfach nur Explosionen in dem Haus waren. Ich fand es fast sogar schon absolut ähm, einfallslos, weil man sich gedacht hat, ach, wir machen hier Stromkabel, die springen hier rum. Und das, äh, das hätte man da vielleicht ein bisschen was anderes machen können. Also mhm. ist streng von mir, aber muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, überzeugt mich nicht.
1: Ja, ähm, ich sehe halt da, da immer eher so ein bisschen diesen technischen Aufwand dahinter. Also ich finde es einfach toll, dass die ein Set gebaut haben, dass sie so gute Effekte benutzt haben und so, die immer noch gut funktionieren. Ja, und wie aber gesagt, das musst ich, du
0: ja trennen können, ne? Du musst ja die Story, musst du ja trennen
1: können mit diesen Effekten. Ja, das Effekt. ist richtig, aber ich finde sie, find sie, so wie sie erzählt, ist in Ordnung. Also wenn das jetzt ein großes Drama gewesen wäre oder so, hätte man das so vielleicht nie machen können. Aber für dieses Genre finde ich es in Ordnung. Also da würde... Da würden mir wahrscheinlich extremere Beispiele einfallen, die ich viel, viel schlechter geschrieben finde.
0: Den zweiten habe ich auch schon genauso lange nicht gesehen wie den ersten. Ja. Da muss ich mich auch noch. Ich weiß noch, dass Ellie Later da auch mitspielt. Daran erinnere ich mich noch. Mhm. Dass sie aber nur eine kleine Nebenrolle hat, aber auch stirbt, ne, im Film. Das äh, ist mir Ja, bewusst. leider. Ja. Leider. Das gehört jetzt. Ich glaube aber Netflix. am Ende erst, ne? Ja, ja, das ist, das ist ja diese Handlung. Und ich glaube, Alex ist, ja ist auch gestorben mittlerweile, ne? Der spielt ja gar nicht mit dem Zweiten, da wird ja nur, glaube ich, erzählt, dass er auch gestorben ist.
1: Ja, genau, der sieht, ja glaube ich, auch ein Bild da hängen, sie ist ja in so einer...
0: Anstalt, ne?
1: Genau, diese Szene fand ich auch schon ganz schön krass, äh, äh, wo die Person, ja. die halt Hilfe von ihr sich erhofft, äh, da hingeht und dann erstmal auf alle möglichen Gegenstände geprüft wird äh, und das ist schon, das, das hat auch was Skurriles gehabt, da muss ich auch ein bisschen grinsen, muss ich sagen, ich glaube, das ganze Kino hat auch gelacht. Darf ich einfach mal so, ähm, so ähm, zu, zur Info mal wissen, was so deine Lieblingshorrorfilme sind?
0: Also ich bin ja eher so der Fan von Shining und Hereditary und so. Also, also so, so Psychohorror, The Ring, The Grudge, also so der Horror, den du auch nicht so unbedingt siehst. Ne? Ja, Das okay. mag ich
1: gerne. Ist nicht hundertprozentig meins. Also äh, da bin ich schon eher so auf Effektshorror, aber äh, gibt es auch einige, die ich ganz gut finde. Ja, ich hoffe, es war nicht zu ausführlich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, ich danke dir auch für deine interessanten Informationen, war super, ja. das können wir auch gerne wiederholen. Es freut mich. Ja, also es war ähm, eine interessante Folge und ähm, ich bin erstaunt, dass du dir wirklich so viele Informationen zusammensuchen konntest. Ich habe es ja auch versucht, mir ein paar Infos ähm, rauszusuchen, aber du hast bis mir da diesmal wirklich äh, ähm, zuvorgekommen mit viel interessanteren Infos. Also ja. Hut ab. Ja. Gut, du, dann danke ich dir herzlich aber für deine Zeit.
1: Gerne. Ah, ich habe noch was vergessen. Und zwar ähm, äh, darf ich ganz kurz Werbung auch für meinen Podcast machen? Okay, dann hauen wir raus. Ähm, also wir sind das Podcast, die Anonym Streamer Holika, die.a.s. geschrieben. Wir sind ein äh, Trio von äh, drei Leuten, zwei Damen und ich, und ähm, besprechen Filme und Serien, je nachdem, wie wir auch Zeit haben und so und ähm, haben zum Beispiel über Zeitschleifen gesprochen, über ähm, Guilty Pleasures, über ganz verschiedene Sachen und ihr findet uns, wie gesagt, über Spotify, einfach d.a.s.Podcast eingeben, die anonymen Streamerholika und äh, quatscht dann auch über Filme, Serien und lernt da auch Neues dazu.
0: Wunderbar, okay. Ja.
1: Alles, klar. Alles klar, super, perfekt.
0: Super. Dann, ähm, ja, dann sollen da die Leute gerne mal reinhören. Ja gerne. Dann und, und, und feed gerne Feedback
1: geben. Ja genau
0: <lacht> genau. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis bald ja bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's talk about horror.